0: Ja? Ah. So doll!
1: Also. Puh. <lacht> Und das Schöne daran ist, dass Er ähm, hast okay. ja, schon recht! schon. es ist schon. Das, das eigentlich Schöne daran ist, dass es nicht nur schöne Musik ist, sondern dass man das auch so exklusiv bekommt. So mm. verdammt exklusiv. Also, ich würde jetzt mal, ich möchte mich nicht weiter aus dem Fenster raushängen, aber das war ein Track, den hört man nicht zum Beispiel selbst bei so ausgesuchten Independent-Radios äh, wie, sagen wir mal, okay, jetzt möchte ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster legen, aber. Da musst du echt, das muss ich wirklich aufpassen, weil. Ähm, wenn du jetzt nicht recht hast. Mach jetzt mal eine Liste mit Radios, wo du den wahrscheinlich nicht hören wirst. Hm. Unverbindlich, ja. Also, man hört den wahrscheinlich nicht bei Radio Paradiso. Okay, Moment.
0: In einer, in einer heavy rotation hört man den nicht bei Radio Paradiso. Nee. Da
1: ich nein, nein, eben nicht. Den hörst du auch nachts nicht bei Radio Paradiso. Puh. Ach komm, Michi, das ist doch Quatsch. Das weißt du jetzt selber. Radio Paradiso, die spielen nur mehr so, puh, weiß nicht was, Guar und so Sachen. Hm. Man hört den definitiv auch nicht beim Berliner Rundfunk. Nee, also da würde ich, äh, da, da stimme ich dir zu. Du hörst den nicht. Warten. W es, Wenn es ihr schon hier am offenen Studiofenster vorbeigeht, ja, dann atmet doch bitte wenigstens mal ein bisschen durch die Nase. Wer waren da? Wer waren da gewesen? Ja, weiß ich nicht, irgendwie so. Und da hast du trotzdem ich höre immer, hör immer noch eine Frauenstimme. Dicker, ja nicht. Dann war da wahrscheinlich auch gar keine Frauenstimme. Mach trotzdem mal fürsorglich das Fenster zu. Nicht, dass da noch ein Kaninchen furzt und ich dann komplett am Rad drehe. Also das war übrigens, ähm, naja, das ist halt immer das Schwierige bei den, bei den exklusiven Bands, dass man halt die dann auch ganz exklusiv falsch ausspricht. Aber ich würde es mal sagen, Black Dice Broken your Record. <lacht> Nee, du, ich du, lach wegen ey, was anderem. die Sendung ist noch keine vier Minuten an. Ich also lach wirklich wegen was wir anderem. So oft die Klöten, ey, das gibt's doch <lacht> überhaupt nicht. Ähm, also Black Dice, das sind Aaron, Björn und Erik. Also alles äh, wahrscheinlich Südafrikaner. Mhm. Und äh, ich kann das jetzt mal ganz kurz übersetzen hier, wo eigentlich das ja, ja, Geheimnis ne? des Erfolges liegt von dieser Gruppe. All Tracks Recorded by Steve Rev Revit, Revite, Revite, Revite. Revit and Rocking Horse äh, at, at Rocking Horse Studios, also die, äh, äh, die Mutter von dem Steve Revit hat immer für die gekocht. Und äh, Byron Bay, Australia. Äh, ist wahrscheinlich die Adresse von, dem, äh, von der Küche. Tracks 1, 2, 3, also 1, 2, 3, and 6 mixed bei Steve. Bei Steve. Ja.
2: Mhm.
1: Also da hat der Mix die gestieft, also gesteift, eingesteift mhm. irgendwie. Das, der hat die, na damit die auch gut nach vorne gehen. Uh, Digitational Mixing and Recording <lacht> on All Tracks by Nicholas Werner Wernes. at Rare Books Room, Brooklyn, New York. Ja, es ist jetzt schwierig zu übersetzen. Also mhm. mh, da gibt es wohl einen Typen, der heißt Nicolas Wernes, Wern Vernes? und der hat halt auch irgendwo noch seinen Senf dazugegeben im Sinne von, dass der hat halt, ja, Tracks recorded, äh, der hat die ja, gut im Endeffekt äh, hat der der Nicolas Verness, der der, der, äh, der uh -huh. hat äh, der, also der hat sie sich angehört und hat gesagt, ja, logisch Läuft's, äh, cool. Brooklyn, New York, 0405 Mastered by Joel Lambert at True Tour New York, New York.
0: Mhm. Was, was ich mich immer frage, ob wir mhm. jetzt das Publikum aus Martin, seine Sendung, die zwei Stunden, ob wir die einfach nahtlos mit rübernehmen also, oder, oder ob es da so ein äh, ob's da so einen gewissen Audience-Flow gibt. Weil da, da hast du letztens Gott. diese, diese ähm, Medienanalyse. Mein Gott. Gibt es da, gibt's da neue mein Erkenntnisse eigentlich? Würde Gott. mich wahnsinnig interessieren.
1: Mein Gott. Mein Gott!
0: Ey, du dann die so auf? Mein Gott! Oh, du, du komm doch runter!
1: Also äh, der Hintergrund ist, wir haben hier ein äh, Moderationsbuch und da steht drinnen, was wir sagen sollen und dann steht kursiv gedruckt, warum wir es sagen sollen. Und da stand jetzt Audience Flow, das Publikum von Martin Petersdorf in Sie Schwachsinnsendung rüberretten. rüber retten. <lacht> Und dann stand halt drunter, was wir sagen sollen. Und was machst du? Voll Sp Idiot. Spacken. <lacht> ähm... Liest es kursiv gedruckt. <lacht> also gut, was soll's. <lacht> Black Dice Broken Year Record.
2: <lacht> witz, 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 witz.
1: Blue Moon. Mein Name ist Thomas Wosch, sein Name ist Michael Balzer. Und wir schreiben heute den 4. August, es ist 22 und 7 Minuten. Es sitzt ein ganz neuer Mensch heute hier vor euch, wosch Ja, hallo. Was gibt's?
3: Ja, ja es ist Christoph bei uns zwar. Also. Ähm, ihr habt die Woche vergessen, das Frank-Steffel-Plakat fertig zu machen.
1: Ha! Das, da
3: hätte ich nämlich noch so einen kleinen Vorschlag.
0: Haha. -ha! Äh, wie geht it? Ich äh, habe gerade keine Ahnung, frank steffel -Plakat. Also, bei uns in
1: Reinigendorf hängen neuerdings Frank-Steffel-Plakate. Frank-Steffel im Senf-Sacko. Senf, äh, Senf, im Senf -Sakko. Ich weiß gar nicht, ist Senfbraun, Senfgelb, das ist... Senffarben, Senf 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 glaube ich, es. Äh, Sacco ist Senf. Senffarbenes Senffarbenes schreibt mal Senffarbenes Facco jetzt eigentlich... Mit 3F. Mit 3, mhm. aber nur, wenn es Senffarbenes Facco ist. Egal. Bei Senffarbenes Sacco schreibt man mit... Senf mit wir brauchen
3: was Kurzes.
1: Okay, und äh, da war jetzt halt mein Vorschlag, dass man ähm, so eine Art Gegenkampagne macht für Reinigendorf. Mhm. Denn äh, Reinigendorf leidet wirklich dran. ist halt so. so
0: <lacht> Unter den Plakaten.
1: Ja, wirklich, ohne Scheiße, mhm. jetzt, Du wohnst irgendwo, du wohnst irgendwo gerne. Also, mhm. Reinigendorf ist ja abgesehen von den Reinigendorfern wirklich ein ganz schönes Fleckchen. Mhm. Oh ja, das is ist es. Und äh, von heute auf morgen hängen da auf einmal wie, also wie wirklich durch Sieb hingeschissen, tausende von Frank-Steffel-Plakaten <lacht> rum, und man denkt sich, was soll ich jetzt machen? Umziehen? Mm. Mich erschießen? Mm. Nein. Er selbst ist der Wosch und deswegen werde ich jetzt eine Gegenplakatkampagne starten, ja. selbst finanziert. Ja. Und zwar werde ich dieses wunderschöne Bild nehmen, äh, Eierattentat auf Frank Steffel. Frank Steffel duckt <lacht> sich aber feige hinter Edmund Stoiber weg. Das ist ein Pulitzer-Preis-verdächtiges Bild. Und wir haben diese Woche nach, nach schönen Bildunterschriften äh, gesucht. So, ich male das jetzt mal hier auf. Das ist der Frank Steffel, das ist der Stoiber, hier kommt das Ei geflogen, hier duckt er sich feige weg. Und dann haben wir hier im unteren Drittel des Plakates Platz für ein Slogan. Der bisherige Siegerslogan ist Frank Steffel, Ei, großgeschrieben, eigentlich mutig. Ah. Ja. Mhm. Und jetzt kommt der Christopher mit einem anderen Slogan.
3: Ja, und zwar, ich stelle mir das so vor, ja. und zwar so mit Graffiti-Schrift, also wie mit der Sprühdose draufgesprüht. <lacht> so, und dann das erste Wort ist Ei, aber Ei, ja?
1: Mhm, ja, soweit also, ja, so kann ich folgen. Mhm. I love you. I love, I love you! you. I, love, I you. love you! Also, man
3: könnte es sozusagen so interpretieren, dass praktisch die fliegenden Eier das Einzige sind, die einzigen sind, die Frank Steffen lieben.
1: Ja, und äh, müssen wir da nicht schreiben, I love you? I was? I love you!
3: <lacht> ja, das, ist, das, ist, das, ist, das ist I love you, das ist ja praktisch so, das ist ja das Symbol, was auf, auf jedem Button und so drauf ist. Deswegen. Und wenn wir,
1: was ja auch schön wäre, zum Beispiel so etwas wie Eyeliner. So, hm. eyeliner. Nee, macht oder überhaupt keinen Sinn. Eier, nicht nur in der Hose.
3: Also ich fand das halt ist halt kurz und
2: prägnant.
1: Also I love you. Love you. Finde ich schön. I love you oder I kenntlich mutig.
3: Naja, ihr könnt ja noch alles Mögliche draus machen.
1: Was gefällt dir besser, Michi? Ähm, I
0: love you, finde ich eigentlich super. I love you, I so love you super. Und I love you? I love you? <lacht> hört sich halt ein bisschen schief an, muss ich ehrlich sagen. Also hör, hört sich komisch an. Und Olaf's you? Olaf. Olaf's! Olaf's you! U. Ja, das finde ich wieder gut. Mhm. Olaf. Mhm.
3: Ja, aber das da ist ja der Bezug eigentlich vollkommen weg. Und dieses Ei ist ja wirklich, das äh, trifft es ja genau, äh, weil es mhm. halt ein Ei ist. Das ist der ja. also Doppelsinn. Und wenn wir von
1: dem Ei weggehen und einfach nur, und wer verkauft jetzt die Teppiche, Frank? <lacht>
3: Naja, also, ihr könnt ja auch eine Serie machen, sodass man das an der Straße so an jedem Baum und dann entwickelt sich
1: das
0: so weiter. <lacht> 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 Lieber Frank, wer soll denn jetzt die <lacht> verkaufen?
1: Ei, 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 ja, okay, also vielleicht kommen wir im Laufe des Abends noch weitere Vorschläge, danke dir erstmal. Okay. Wosch, Herr Fritz, guten Abend, Wosch, Herr Fritz, guten Abend.
4: Hallo, ich bin's, volle.
1: Volle. Grüß Du tust gerade so, als wenn wir schon gemeinsam Schweine gehütet hätten.
4: Nee, ich, ich habe ich hab ein Plakat von Westerwelle gerade gesehen. Aha, und? Ich wollte mal ein Etikett rausnehmen und da ein bisschen rumschmieren.
0: Das darf man, glaube ich, oder? Nee, oder darf man das nicht? darf ich nicht, das ist ja der Ding. Hm. Bei FDP-Plakaten? Ich
1: weiß es nicht genau. Ähm, das darf man nicht, oder? Jetzt warte mal. Also bei allen anderen Parteien bin ich mir sehr, sehr sicher, dass man es nicht darf, weil es Sachbeschädigung ist. Jetzt gucke ich gerade mal nach, ob FDP-Plakate auch eine Sache sind. Mhm. Habe das Grundgesetz immer auf dem Moderationspult liegen. So hier F F F F F F genau FIFA FIFA
4: FIFA F F
1: mit dem Filzstift. Man das? Bei mir steht es nur die FTP-Plakate beschädigen mit dem Edding. Das hilft uns natürlich auch nie weiter. Ä extra breit. Edding extra, extra breit. Extra mit dem Edding extra breit, das habe ich, ja. Mit dem Edding extra, ja. extra breit ist gleich strafbar. Scheiße. Oh, oh, nee. <lacht> <lacht> fast ein komisches gehabt. <lacht> 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 Schade. Ja, was hättest du denn hingemalt? <lacht>
5: ähm, vorsicht schwuchtel. <lacht> naja, aber.
0: Muss dafür jetzt, muss ich in Edding echt nie raus, das ist ja, das ja, ist ja arm, das ja, ist ja arm. Das
1: ist wirklich, das ist geistige Komplettarmut, Armut, weil ähm, warum soll man denn dann vorsichtig sein? Also ich meine, gerade das ist ja das einzige Liebenswerte an diesem Menschen.
4: An, 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 an Fester, weil er ist Liebenswert, weil er Pocken hat.
1: Moment mal, jetzt bringen wir aber einiges durcheinander. <lacht> Sch Schwuchtel bedeutet nicht Pocken zu haben.
6: Ach ja, stimmt, das ist so ähnlich.
1: Nee, es ist auch nicht so ähnlich. <lacht> Wo kommst du denn her, mein Freund? Äh, ich ich komme aus Domsdorf <lacht> und bin auch blöd geblieben. <lacht> nee, ich bin eine Wilmersdorfer Witwe. Eine Wilmersdorfer Witwe.
0: Wilmersdorf. Da dachten eigentlich immer, Wilmersdorf ja. ist nicht ganz so schlimm dran gewesen, wie zum Beispiel Kreuzberg, oh. aber ihr in, in den Westbezirken, das ist, 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 ist und bleibt schwierig. Bosch, Fritz, guten Abend. Ja, deine Mutter hier.
1: <lacht> Wer bitte spricht? Meine Mutter. Frau Wasch? Hallo? Ja, das ist das echt meine Mutter? Ja, ich weiß nicht, du musst... Äh, äh, die Angel. Hallo? Hallo? Mami?
2: Nein, die Angie.
1: Mein Entchen? Angie! Äh, Angel. Stimmt, die nennt mich immer ja. Angel. <lacht> Mami! Ja? Nee, ja, aber äh, du weißt doch, dass ich Sendungen hab. Warum rufst du denn an?
2: Ja, weiß ich auch nicht. Ich wollte ins Radio.
1: Wie geht's mit dem Papi? Der hat nicht mehr so viel Spaß seit seiner Geburt. Der hat seit seiner Geburt nicht mehr so viel Spaß, Mami, was ist denn los? Na, Hast du wieder na, einen Schluck Burt Eierlikör zu viel erwischt, was? Was ist eigentlich mit deiner Stimme los, Mami? Hm,
2: hab was im Mund.
1: Ja, da möchte ich jetzt gar nicht nachfragen, was es <lacht> siehst. Obwohl, Papi hat ja nicht mehr so viel Spaß seit seiner Geburt. Ja, und was habt ihr gemacht heute?
2: Oh, war beim Inder.
1: Hm, was? Beim Inder. Beim <lacht> in Inder. <lacht> ja. Oh, das ist aber, da warte ja zum ersten Mal heute beim Inder. Wer kam denn auf die Idee, Papi oder du?
4: Keiner von uns, die Eheberaterin.
1: Die? Die, die Eheberaterin.
4: Eheberaterin!
1: Die Eheberaterin, ach Mensch, jetzt. Ihr geht doch auf die Diamante Hochzeit zu, da geht man doch nicht mehr zum <lacht> Eheberater. Was soll denn das? Was, was habt ihr denn für Probleme? Ja, im Bett. Im Bett. Hm. Ja, das so. Hm. Aber ich habe mir das ja letztes Mal angeguckt und ich fand es eigentlich nur respektabel, irgendwie, was da alles so abläuft. Also da wird sich so manch 18-Jährige die Finger danach lecken. Naja, aber dein
4: Vater ist nicht mehr so langsam durch.
1: Du, Mami, ist es, entweder ist die Leitung ganz schlecht oder irgendwie mit deiner Stimme, das haut alles überhaupt nicht ja, hin.
2: Stimmt,
1: ja. Äh, lass uns morgen einfach mal ja. telefonieren, oder? Und dann kommt sie auch nicht so teuer.
0: Okay, Tschüss. Ja, machen sich keine Sorgen um den Sohn, das ist alles super. Ja,
1: hier guten Abend.
7: Hi, hier ist der Olaf.
1: Olaf, was gibt's denn? Ich
7: hab auch noch so einen super Teil, ja. Mhm.
3: Eiterkeit. <lacht> Eiterkeit kennt keine Grenze.
1: Eiterkeit. Eiterkeit kennt keine Grenze. Hä, Genau. Passt <lacht> doch wunderbar. Hä, <lacht> hä. Wollen wir mal so reinlassen. Hä, <lacht> hä. Mich kann sich noch erinnern. Das äh, Eierattentat hat ja so ein relativ, so relativ bekannter Obdachloser oder Penner, muss man fast sagen, auf dem Alex. Ja, diese, dieser Nörgler, oder? Der der schon
0: genau. immer so Sachen macht. Und wir macht.
1: hatten ja damals eine Fernsehsendung laufen und da hatten wir die Riesenidee, dass wir ja am nächsten Tag ein Eierattentat auf den Eierattentäter machen könnten. Genau. Und das zu filmen, ja, was ich noch heute für... Ähm, aber der, der Fernsehsender, der jetzt nicht genannt werden will, fand es überhaupt mm. nicht lustig.
0: Nee, die äh, haben gedacht, dass es dazu zu Wahltätigkeiten kommt. Und die ah. würden
1: sie eh nicht zeigen wollen. Und Dabei wäre das von unserer Seite nur eine riesige Respektsbekundung gewesen. Ja. Also, so wie zum Beispiel, äh, wir sind so wie St. Pauli, weiß nicht, wie, wie heißen die T-Shirts, irgendwie Champions League Gewinnerbezwinger. Und dann wären wir die äh, Bezwinger, -Bezwinger ja. gewesen mhm. im Endeffekt. Mhm. Mhm. Ähm, aber kam halt nicht so richtig. Wosch, Fritz, guten Abend. Ja, hallo? Hallo?
8: Güterklasse A trifft auf zweite Wahl.
1: Oh. Ja, seid nie! Ole, sehr gut. Ole. Güterklasse A. Klasse A trifft auf zweite Wahl. Wobei zweite Wahl ja wirklich schon ein bisschen hochgegriffen ist, oder? <lacht>
8: naja, haben wir.
1: <lacht> also, ähm, wie alt bist du denn?
8: Ähm, 37. <lacht> Verena, die mit dem Häschengedicht vom Februar. Ach nee. Ja. Was?
1: Mensch, Verena,
8: ja. <lacht>
1: könntest du dein Häschengedicht gedicht vielleicht nochmal vortragen?
8: <lacht> ja, muss ich
0: raussuchen.
1: Klar, weil ich habe heute auch noch eine äh, Fortsetzung vom Häschen mit den Glitzerohren. Ach, oh, ich
0: bin so aufgeregt schon. Das Häschen mit den Glitzerohren mhm. ist wieder
1: da. Wie lange dauert es, dass du das raussuchst, Verena?
8: Ähm, naja, zwei Minuten.
1: Zwei Minuten. Die Stimme von Verena ist wirklich faszinierend. Ja. Da also jede Oma eigentlich ein Teenager dagegen.
0: Ja, wie lange ist die Stimme eigentlich schon so, Verena? Schon immer.
1: Von Anfang an? Ja. Und bringt dir das mehr Vorteile oder mehr Nachteile im Leben?
8: Ähm, naja, weder noch.
1: Hast du einen Mann gefunden?
8: Nee, im Moment nicht.
1: Aber äh, du hattest <lacht> also schon mal einen?
8: Im Prinzip schon, ja,
1: ja. Du bist nicht Jungfrau.
8: Nee.
1: Apropos, wie ist denn die Stimme dann so im Bett? Wird das dann sehr unangenehm? Oder?
8: Du, ich suche das Gedicht
1: raus. <lacht> Was verdrehst du? du denn eigentlich? Was verdrehst du eigentlich die Augen so? Das ist doch eine sehr legitime Frage. Äh, oh, okay. ja, ja. 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 Und äh, die Nachbarn gehen davon aus, dass er gerade sich Todessehnsucht und Alterssexualität in einer wunderbaren Melange mhm. äh, dem Ende entgegenschaukelt. Ja. ja. Darf man das eigentlich zu einer Frau sagen, dass sie eine alte Stimme hat oder ist das auch schon uncharmant? Ähm, um.
8: Naja, das ist nicht so, so super nicht. Also vor allen Dingen, wenn man genau im Gegenteil sich eher jung fühlt.
9: Naja, du das fühlst ja Stimme nicht
8: nur jung. Das ist völlig konträr dazu. Eben,
1: du, du bist ja, ja du, du fühlst du bist, machst ja und du machst ja Jugendliche Sachen, rufst ja an, du sagst, ja geradezu verrückt, schreibst Häschengedichte. <lacht> und ähm, ich glaube, dass sich Frauen immer so jung fühlen wie ihre Brüste stehen. Mhm. Also, das ist mir aufgefallen. Aha. Das ist wirklich, das kannst du, das ist, das ist aber bei das Männern auch nicht anders. Muss man mal dazu sagen, wenn Männer mhm. anfangen, wenn er anfängt, in der Hintern zu hängen, mhm. wobei es stimmt so nicht. Jetzt wollte ich mal was politisch Korrektes sagen. Männern ist es scheißegal, ob ihr Hintern hängt oder nicht. Die <lacht> fühlen sich eigentlich immer gleich scheiße. Ja. ja. Mhm. Aber mit den Frauen in den Brüsten, ist so ein Ding. ne? Mhm. Mhm. Zwar Sie sogar reziprok nicht. Aha. Das ist aber ein irrsinniger also Erkenntnis. Also Reziprok im Sinne von Hängen und Steigen. Also subjektives Alter steigt reziprok zum... Ach, also
0: praktisch, je weiter die Brüste eigentlich ähm, alt aussehen, desto jünger fühlt
1: sich die Frau. Alt aussehen möchte ich so überhaupt nicht sagen. Und ich möchte jetzt auch damit mal ganz klarstellen, dass es kein Unwerturteil ist. Überhaupt
0: nicht. Sieht weil halt nur
1: alt aus. Na, äh Jetzt.
0: Aber es ist ja kein... Es ist doch nicht schlimm. Wie willst es du ist als Schwule schlecht? denn
1: das überhaupt beurteilen, was alt aussieht und was nicht alt ich aussieht? Ich
0: bin immer von meinem nullten Lebensjahr an immer in FKK-Stränden gewesen. Ich kann schon eine Frauenbrust beurteilen.
1: Mhm. So sieht's aus. Ja, aber sehr theoretisch. Ja. So, also ja. ich möchte jetzt nochmal an dieser Stelle ganz, ganz klar rausstellen. Liebe Frauen mit hängenden Brüsten, äh, Ja... <lacht> fällt mir jetzt in der Stille. Moment mal, ich habe meinen Text vergessen. Also das macht nichts. Ja? Das ist nicht so, so schrecklich, wie er immer meint, weil äh, wir Männer also bei Männern ist es doch sowieso so, die interessieren sich da sowieso in der Anfangszeit nur dafür und dann hinterher ist es Jacke wie Hose und äh, ich glaube, ich habe mich da eine gewisse Sackgasse reinmoderiert. <lacht> was ich ja nur will, ist, dem Ganzen jetzt noch so ein bisschen die Schärfe zu nehmen. Also, und Tatsache ist ja vor allem auch, dass äh, auf so Männer wie wir sind, kommt es überhaupt nicht an. Es gibt doch ganz andere Typen, die sehen richtiggehend innere Werte. Und, oh, 22 Uhr, und 22 Minuten, 22 Sekunden oh, gerade. Nein! Ja, Mensch, über was haben wir eigentlich gerade geredet? Kann mich gar nicht erinnern. Susanne, äh, das Häschengedicht. <lacht> Verena. Haha. Ähm. <lacht> 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 hey, ja, siehste, äh, so <lacht> ja, siehst du, so kann es passieren. Ja, so. ja, dann muss ich
8: sie <lacht> aussuchen.
1: Ja, Mach mal. Ja. Eine Liebeserklärung mhm. an alle. Ja, das ist
8: gleich,
1: ja. ja so, wir bleiben in der Leitung ja. bei dir. Okay,
8: gut
1: eben das sollte es ja eigentlich werden, eine Liebeserklärung an alle Frauen. Ja. Also ich habe eine äh, ne unheimliche Erfahrung gemacht und möchte da jetzt auch gleich davon berichten. Deswegen mhm. sage ich, äh, ist es ist nicht mehr derselbe Thomas Wosch, der letzte Woche zu euch gesprochen hat. Ich habe mich nicht nur verliebt, ich habe eine richtig gehende Liebeswoche verlebt. Mm, a Love und Week. <lacht> ja. Und er kann diese Sarah O'Connor und der Mark Terenzi, die können der Schweine füttern gehen im Vergleich zu dem, was ich letzte Woche... Erlebt nee. habe das sind Gefühle auf der Überholspur mhm. und zwar ganz komprimiert. Mhm, ja ganz schön. komprimiert und ich habe ein Liebestagesbuch geschrieben Aha. und ich kann ja vielleicht bis die Susanne oder Verena, bis sie wieder da ist, <lacht> kann ich ja vielleicht mal meinen ersten äh, Eintrag. Den habe ich Sonntagmorgens geschrieben mhm. gegen elf, da Aha. bin ich gerade nach Hause gekommen.
0: Ja, jetzt bin ich aber auch aufgeregt, weil du, du hast ja Ewigkeiten kind Tagebuch geschrieben, oder? Das ist ja, da müssen ja echt ganz irre neue Gefühle in dir kommen sein.
6: Liebes, Liebestagebuch. Ich liebe.
1: Verrückt liebte ich doch schon so lang nicht mehr. Sie heißt Lydia. Sie kommt aus Libyen. Wie findest du es bisher? Also ziemlich viele Ys, aber <lacht> ansonsten schön, <lacht> schön auch. Hm. Es ja, sind ja auch alles äh, Synonyme. Also, hm. ähm, Kommt aus Libyen. Hm. Leck mich doch am Arsch. Love, love, love. So, das ist, äh, also dann bin ich, bin ich eingeschlafen.
0: Ey, also muss ich echt sagen, so weit habe ich in dein Herz noch nie reingeguckt. Ist schön, ist echt schön.
1: Das Problem ist, ich habe dieses Liebestalbuch sehr, ähm, ja, so sehr, sehr, sehr blumig ausformuliert. Mhm. Vielleicht soll ich mal die Fakten zusammentragen. Äh, am Samstagabend war ich im ähm, Confringational.
0: Aha. Das, das ist, ist aber eigentlich gerade ein echt ziemlich... Da war, also das, ja, da war ich, bin ich... Also ich komme da nicht rein.
1: Ja, es ist jetzt für die Brandenburger natürlich ein bisschen langweilig, weil sie gar nicht wissen, wie es Confringional irgendwie so aussieht. Auf alle Fälle das Confringional hat halt äh, eine schöne Eingangshalle mit Garderobe, Klos und äh, Türsteher und dann aber auch noch einen, einen Floor. Hm. Also unterscheidet sich da schon relativ äh, deutlich von anderen Clubs und das Confrontal hat noch eine Bar. Und zwar eine mit äh, alkoholischen Getränken und eine andere noch mit alkoholischen und äh, ja, was kann man da machen, Confrontational? Man kann halt tanzen, äh, sich gut gehen lassen und den lieben Gott einen alten Herrgott, äh, also den lieben Gott einen alten Mann eigentlich, also 13 sein lassen. Ja, und ich hänge so rum, Confrontational, und haue mir schon äh, mein drittes Eis um die Ohren. <lacht> und äh, da sehe ich sie. Mhm. Ey, dieses Girl. Mhm. Muss ich haben. Dachtest du dir ja? Nee, sage ich jetzt. Was sagtest du? Hm. Macht jetzt zwar überhaupt keinen Sinn, weil ich es ja inzwischen hm. schon habe. Mhm. Also, okay, ich versuche es nochmal anders <lacht> zu formulieren. Dieses Girl muss ich haben, dachte ich so bei mir. <lacht> und <lacht> und setze äh, den Plan auch schon direkt voll in die Tat um Aha. und gehe rüber und äh, mache äh, meinen neuen Anmachspruch. Ja. Der geht ja so. Also ich sage so Hallo, bitte äh, sag nichts. Mhm. Ich hatte heute Morgen eine religionsübergreifende, religiöse Erscheinung. Das ist deswegen relativ clever, weil man in dem Moment ja noch gar nicht weiß, spreche ich zu einer Katholikin, zu einer Evangelistin, ah. ist eine Buddhistin, ist sie möglicherweise mosaischen Glaubens oder ja, oder, was ist das? Ja was ist denn eigentlich los? Hm. Also sage ich, ich hatte eine religionsübergreifende Erscheinung, und zwar so eine Mischung aus äh, allen Religionsführern äh, ist mir erschienen. Also da war von jedem etwas dabei, aber jeder auch klar herauszuerkennen und hat für mich, hat mir das internationale Zeichen für Pimpern gemacht. <lacht> du kennst ja hier so. Mhm, mh. Und ähm, will heißen, ähm, ich habe eine Mission und der würde ich jetzt gerne noch gerecht werden, und zwar in äh, Tateinheit mit dir oder deinem ähm, Unterleib. So. Und hm. ja, das war wie erwartet, die Frau war hin und weggerissen oh, von so schön. viel Fantasie hm. und dem Wortfluss, der da entgegenspulte. Hallo, Verena? Ja. So, dann lass mal hören. Ähm, ich erzähl gleich weiter.
8: Ja. <lacht> ähm, das kleine Häschen. Mhm.
1: Brauchst du da eigentlich eine schöne Musik dazu?
8: Ähm, nö, lieber nicht.
1: Okay.
0: Naja, oder wie du meinst.
1: Ich kann mich nicht mehr so richtig an das Gedicht erinnern. Ist es ein romantisches Gedicht oder ist es eher so ein brutales <lacht> ist ein oder was? Also, du? ich habe hier die Krups, das ist natürlich sehr schön. Nee. Wenn es eher ein Blättergedicht ist oder ich hätte äh, äh, Kien, hätte ich.
8: Es ist eher so ein bisschen nachdenklich, kritisch, traurig.
1: Okay, dann ist Keen genau richtig. Mhm. Okay. Na ja, okay. Dann lass mal hören.
8: Das kleine Häschen. Das Häschen schaut zur Apotheke rein. Zwei große Möhren liegen auf dem Tisch. Der Verkäufer macht ein freundliches Gesicht, das Häschen staunt und weiß sofort, hier stimmt was nicht. Schnell läuft es aus dem Laden raus und auf der Straße trifft es seine Freunde. Die sind betrübt und sprechen kaum, auch das Häschen ist nicht guter Laune. Die Königin der Nacht, Michi und Mer, fehlen allen Hasen sehr. Doch zu Ostern gibt es viel zu tun. Die Eier, bunt bemalt im Körbchen, bringt das Häschen sie hinaus, versteckt sie in der Wiese unter Sträuchern und schaut dann den Kindern zu. Bitte was? Und schaut dann den Kindern zu. Ich
1: dachte, Schandtaten den Kindern zu.
8: Nein. Die lachen, schreien und sind vergnügt. Nur dem Häschen schlägt was aufs Gemüt. Hm. Am Abend geht es schnell nach Haus, ganz leise macht es die Türe zu und legt sich bald zur Ruhe. Und als es dann die Schäfchen zählt, merkt es, dass nur eins ihn quält. Der Waschblumon, der fehlt ihm sehr, das macht sein Häschenherz so schwer.
1: Ach. Irena, ist das schön. Das stimmt, das ist wirklich ein sehr kritisches Gedicht. Hast
8: du damals gesagt.
1: Ja, sehr, ja. sehr schön, wirklich wunderschön. Das rührt mich so tief an und gerade in dieser Woche, in der mein Herz hier offen ist wie ein Scheunentor. Von der Liebe geschwächt sitze ich hier. Irena, herzlichen Dank und
6: mach's gut. Und meine wärmsten Grüße da raus nach Berlin und Brandenburg. Ja, allen ja, unverstandenen, einsamen Frauen. Es kommen auch wieder bessere Jahre. Zehnte. <lacht> Tschüss, Verena. Tschüss. Zum Beispiel hat ihr gerade ein Mann das Studio betreten. Der mmh. versteht es, Weiber glücklich zu machen. Ein Mann von einem Mann. Ja, mit einer Nase von einer Nase. Und mit seinem Mund von einem Mund wird er euch gleich auf dem Laufenden halten. Was ist da draußen eigentlich so los in dieser großen, weiten Welt? Ich rede von Matthias Kerkhoff. Den süßesten Arsch in der Nachrichtenredaktion. Und dass mir den keiner anfasst! Noch eine Minute, 15 Sekunden Kino und dann legt er los, der Matthias!
1: Love Machine, I'm Reloaded. <lacht> ah, herrlich. Ähm, nach den Nachrichten werden wir uns mit unserem Thema heute Abend befassen. Und dieses Thema ist ein wirklich entzückend, dass es auch wahnsinnig ans Herz geht. Es geht äh, um die Frage, wenn ihr die Möglichkeit hättet, nochmal klein zu sein, wie klein müsst ihr selber bestimmen, ein Baby, ein Heranwachsender, ähm, in welches Alter würdet ihr euch versetzen wollen für einen Tag und was würdet ihr da gerne erleben wollen? Also, die Möglichkeit mit einer Zeitmaschine, die es inzwischen übrigens schon gibt, habe ich mir sagen lassen. Von äh, äh, Siemens, glaube ich. Bei, gibt, gibt die ihr bei, die beim bei Megamarkt? Oder? Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht, aber es ist so eine Küchenmaschine, da kannst du irgendwie kannst du Pesto machen und Häckseln und, und so, und du kannst sie auch in verschiedenen Zeiten versetzen. Also insofern wir nachkicken, schön. Hat das Thema auch wirklich einen aktuellen mhm. Anlass? Ähm, wenn ihr also euch äh, in irgendeine Zeit reinversetzen könntet, und zwar die Vergangenheit, und zwar in eure Kindheit, also muss schon Kindheit sein. Kindheit definiere ich ab 15 abwärts. Mhm. Ja. Genau. 15, 15 abwärts. 15 abwärts. Äh, welche Situation würdet ihr dann gerne für einen Tag nochmal durchleben wollen? Aber nach den Nachrichten gibt es auch mein Liebestagebuch. Ich bin so aufgeregt. Was und da alt passiert das bei dir? Fortsetzung vom Häschen mit den Glitzerohren.
10: Wenn Fritz im Raum Anger mündet, dann 100,1. 22 Uhr und
1: 33 Minuten Fritz Info. lässt sich beides durch elf teilen und es Ach. kommen trotzdem unterschiedliche Ergebnisse raus. Das Wetter: Nachts ist es fast sternklar bei 13 bis 8 Grad. Morgen beginnt der Tag freundlich. Später ziehen wieder Wolken auf. <lacht> ja Mensch, klasse. du jetzt so jeder äh, Nachricht hier ein Geräusch oder? Mhm. In Berlin kann es regnen. Es werden maximal 22 Grad. <lacht> Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
11: Mmh. Brandenburgs Innenminister Schönbohm hat sich für seine umstrittene Äußerung entschuldigt. Er sagte in der Spätausgabe von RBB Aktuell, sowie seine Äußerungen aufgefasst worden seien, seien sie kontraproduktiv gewesen. Schönbohm hatte den Ostdeutschen indirekt Verrohung durch das SED-Regime vorgeworfen. Die Berliner Charité will die Arbeitszeit ihrer Ärzte genauer erfassen. Die Klinik reagierte damit auf die Ärzteproteste in dieser Woche. Seit Montag demonstrieren Mediziner bundesweit unter anderem gegen Überstunden. Die Besatzung der US-Raumfähre des Discovery wird nicht zu einer weiteren Reparatur aussteigen. Das Kontrollzentrum in Texas teilte mit, es bestehe keine Gefahr beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Ein jüdischer Extremist hat in einem Bus fünf Araber erschossen, neun weitere wurden verletzt. Laut Augenzeugenberichten wurde der Attentäter anschließend von einer aufgebrachten Menge getötet. Der israelische Sicherheitsminister Ezra verurteilte das Attentat. Der Verkehr auf Fritz ist meldungslos. Wir wünschen eine gute Fahrt.
10: Fritz, eine Produktion des
9: Morgen Nacht sendet Fritz für alle, die die Nacht zum Tage machen. Die lange Fritz-Sommernacht der Nachtswachen. Für alle, die nachts nicht schlafen dürfen, können oder wollen. Gefragt sind eure Erlebnisse und eure Erfahrungen. In guten wie in schlechten Nächten. Und zwar eine lange Nacht lang. Die lange Fritz-Sommernacht der Nachtswachen. Mit den Radiofritzen Caroline Corneli und Martin Böttcher im Studio und Fritz-Reportern unterwegs. Morgen Abend ab 22 Uhr die ganze lange Sommernacht bis morgen zum 6. Wir stehen am R Mehr Infos fritz.de Und im Radio Fritz Also,
1: äh, was interessiert dich jetzt eigentlich mehr? Mein Liebestagebuch oder das Häschen heißt mit den glitzer -Ohren? Liebestagebuch. Hm. Aber ich bin da jetzt nochmal ein bisschen in mich gegangen und das Liebestagebuch, das bringt eigentlich nur etwas, wenn ich äh, das ohne, ohne doppelten Boden und ohne Ironie vortrage. Das ist doch... Ich meine, ich stehe zu meinen Gefühlen und ich muss mhm. jetzt auch, muss ja auch in die Öffentlichkeit raustragen, weil sie mich ansonsten die Öffentlichkeit auch gar nicht mehr äh, versteht.
0: Ey, äh, klar, logisch, sonst würde liebes Liebestausbuch überhaupt ja nicht funktionieren, aber ich finde es wesentlich wichtiger, in so einer Show mal auch ein paar Emotionen zu zeigen, als einfach immer nur drauf zu kloppen, Witze, Witze zu Witze, machen. Witze, Witze, ja, Witze, 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 Witze. Witze, Witze, Witze. das ist
1: es vielleicht heute genau der richtige Abend. Also die Fakten ganz kalt, serviert. Mhm. Samstagnacht ja, Hoppetosse, mhm. ein junges Mädchen, mhm. 24 Jahre, Ja. Studentin, mhm. wir schwimmen voll auf einer Wellenlänge, vom ersten Moment an.
0: Mhm. Wie war das äh, zu merken, also was ist, da, was ist da passiert, habt ihr dieselben Sachen an ihr gehabt oder ist da musikmäßig, seid ihr abgefahren auf dieselbe wie, 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 wie hast du das mitgekriegt?
1: Also, erstens fühle ich mich nicht wirklich wohl in der Rolle des von dir Interviewten. <lacht> Komisch. Und wenn dann noch dazu so saublöde Fragen kommen, wie, äh, dass wir dasselbe angehabt haben, dann zweifle ich schon wieder an der ganzen äh, Aktion hier. Also, ich meine, ich muss es ja nicht erzählen.
0: Du, <lacht> ich will es ja
1: wissen. Ja, aber dann stell nicht so sau sinnlose <lacht> Sachen. Es ist halt einfach wie, 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 wie merkt man das? Naja, wir standen nebeneinander an der Bar und es hat ewig lange gedauert und ja, jetzt hätte natürlich jeder von uns beiden loszetern können, weil wir standen da und ständig wurden irgendwelche Leute bedient, die äh, nach uns gekommen sind Aha. und keiner von uns beiden hat aber auch nur einen, einen Lauter darüber verloren. <lacht> wir haben uns immer angeguckt und angegrinst, aber es hat auch keiner das Maul aufgemacht und… Irgendwann mal kam halt dann die Bedienung, hat mich gefragt, was ich haben wollte. Und dann meinte ich, nee, hier, guck mal, das Mädchen ah. das ist schon vor mir da gewesen. Und dann sagte sie, du, dann gehen wir doch mit eine Sammelbestellung auf. Ah. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gern ein Bier, aber ein ganz kaltes. Und dann sagte sie, naja, da hast du mir jetzt aber mal das Wort aus dem Mund genommen. Ah, nee. Und D dann kamen zwei Bier und dann haben wir beide so angesetzt, ohne uns äh, zuzuprosten, was mhm. mir auch sehr wichtig war. Und haben dann so getrunken und ähm, dann habe ich so ein bisschen nur leicht meinen Mundwinkel verzogen. Und Aha. sie hat es gesehen und meinte so, ist deins auch nicht so richtig kalt. Und dann haben wir Biere getauscht und jeder hat vom Bier oh, des anderen getrunken. Das ist ja schon mal ein Vertrauensbeweis. Absolut. Also ich möchte jetzt auch nicht wirklich alles im Total meinen. Natürlich mhm. würde ich gerne jedes Detail erzählen. Mhm. Aber wir haben uns dann äh, ein bisschen unterhalten, haben uns dann aber auch wieder aus den Augen verloren, was auch wahnsinnig angenehm war. Mhm. Zwischendurch, wenn man so unsicher war, ist der andere noch da, hat man so ein bisschen geguckt, aber war dann auch immer so. Mhm. Und so ging es durch die Nacht und ähm, irgendwann mal so gegen vier meinte ich, äh, sag's mir schon Bescheid, wenn du äh, gehst. Wie? Du. Einfach zu ihr hin und hast voll aus der Kalten, die Voll aus der Kalten sagst mir schon Bescheid, boah. bevor du gehst. <lacht> und dann hat sie ja. gesagt: Naja, pass auf, äh, das können wir doch irgendwie ein bisschen einfacher gestalten, lass uns doch einfach mal gehen jetzt. Das ist verrückt. Uh. Oder? Und uh. dann sind wir gegangen Aha. und äh, ich gehe so raus und war fest entschlossen, jetzt in keinster Weise irgendwie Engagement zu zeigen. Oder äh, kennst du meine vornehme Zurückhaltung in diesen Dingen? Mhm.
0: Dann war es einfach wahrscheinlich ein
1: brillanter Unterhalter und, und
0: hast Hab äh, Witzchen gemacht, Witzchen, Witzchen hier, Witzchen, Witzchen, Witzchen da und
1: dann hat sie mich an, an die Hand genommen Schön. und äh, in, in ein Taxi stand da und dann sind mhm. wir mit dem Taxi losgefahren und sie hat ja, ohne also lang rumzureden, hat sie ihre Adresse gesagt.
0: Da war einfach so, alles klar, ihr seid von dem Boot runter, ohne dass noch irgendein Wort... Und Nichts, äh,
1: wurde, über dieses Thema wurde gar nicht geredet und äh, dann sind wir bei ihr ausgestiegen, immer noch nicht viel darüber geredet, mhm. war im Büzoviertel die oh Wohnung nee, und
0: noch das, böse auch Viertel, noch das ist böse das schön. Viertel, ja.
1: Und ähm, wir halt ausgestiegen und dann war das, ähm, die wohnen zusammen mit zwei anderen Mädchen in der mhm. WG und die anderen Mädels waren auch gerade alle nach Hause gekommen, mhm. dann haben wir erstmal Frühstücksbrot gegessen, <lacht> alle zusammen haben irgendwie uns ein Nutella brötchen und haben anderen irgendwie mhm. und, ähm, und sie hat noch dazu Milch getrunken dazu und hatte irgendwie noch so einen süßen Milchbad. Und da sind echt meine Hormone mit mir komplett durchgedreht. Und da habe hab ich dann die äh, Initiative ergriffen und habe uns zwei Nutella-Brote geschmiert mhm. und äh, den Liter Milch genommen. Ja. Übrigens Andexer Landmilch in der Flasche. Ich dachte, ich werde weich, als ich das gesehen mhm. habe. Ich mhm. habe mir die Flasche Andexer Landmilch und ähm, habe sie dann äh, bei der Hand genommen und bin ohne zu fragen direkt in ihr Zimmer reingegangen. Also äh, ins oh, Richtige. Und dass du wusstest, wo, wo sie wohnt. Ja. Und da hat sie dann echt da das erste Mal so ein bisschen gelacht. Hm. Naja, die Nutella-Brote haben wir dann eigentlich nicht mehr groß gegessen. Ja. Und die Milch ist eigentlich auch wahrscheinlich sauer geworden oder so, weil hm. wir haben uns bis Moment mal, also also ich bin montags dann zu Bollmann erst wieder aus der Wohnung rausgegangen.
0: Puh, ist ja. das heftig. Nee. Das ist ein heftiges Ding, du gleich am Anfang.
1: Als ich nachmittags zurückkam, ähm, war sie schon schwanger. Mhm. Und äh, oh. das war die erste große Bewährungsprobe eigentlich für diese Beziehung. Mhm. Und ich war aber bereit, ich hatte genug gesehen und genug gehört, ich war mir ganz sicher, dass das eine Frau ist, mit der ich gerne Kinder haben möchte. Mhm. Und ähm, sie aber nicht. Sie hat geweint.
0: Sie war sich ja nicht sicher.
1: Also Sie war sich sicher, mit mir gerne Kinder haben zu wollen, mhm. aber Sie wusste nicht genau, ob sie, ähm, ob sie es packt. Also sie hatte auch hm. ein bisschen Probleme mit ihrer Mutter gehabt und.
0: Ach, ich glaube, das ist aber auch wirklich, wenn man so, wenn man schwanger ist, dann gibt es so depressive Phasen und vielleicht hatte damals. Also ich gehabt. muss dazu
1: sagen, die ganze Schwangerschaft ist eigentlich sehr schön verlaufen hm. und wir hatten da eine Menge Spaß an dem Nachmittag. Äh, hat eigentlich nicht viel kotzen müssen. Und äh, dann haben wir gegen 21 Uhr entbunden, Aha. noch am... Du warst dabei? Ja, yeah, logisch war ich Cute.
0: dabei. Gut, find das finde ich gut.
1: Ja, also das war, ähm, das war aber auch überhaupt kein Thema zwischen uns beiden. Mhm. Und ich muss sagen, das war mh, im Nachhinein auch eine Geschichte, die hat uns unheimlich zusammengeschweißt. Also mhm. die ganzen Minuten vor der Geburt, man ist ja immer schon ein bisschen früher im Krankenhaus mhm. und... Ähm, ja, wir sind dann, dann hatten noch Zeit zum Kaffeeautomaten zu gehen Aha. und da äh, haben aber schon ganz stark die Venen eingesetzt. <lacht> das,
0: äh, da, da muss man mit so einer Frau immer ein bisschen aufpassen, weil da, das ist eine ganz schwierige Phase. Die ein Wehen Glück, dass wir
1: nachmittags das noch bei der Geburtshilfe äh, waren ja. mhm. und naja, also wir haben ein kerngesundes Baby bekommen. Mhm.
0: Habt ihr denn eigentlich noch mehr Kinder? Also äh, sind sind da noch andere gekommen?
1: Ja, am Mittwoch noch eins und mhm. äh, Heute Mittag, als ich Bollmann hatte, leider, da konnte mhm. ich jetzt gar nicht mit Kind ins Krankenhaus kommen, oh, unser, das ist ja, unser Dritter. Das ist,
0: also so, das ist ja, finde ich, ideal.
1: Drei, Drei Kinder, Kinder. So,
0: auch, auch vor allem so kurz hintereinander, die, die spielen ja auch äh, die spielen miteinander, oder?
1: Ja, ja, naja, es ist halt so, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem ersten Kind äh, hat die Beziehung schon ein bisschen gelitten in der ersten Zeit. Mhm. Also gerade Dienstagmorgens, morgens... Pff, Weiß mhm. nicht. Als ich mhm. gesagt habe, ich gehe jetzt mal kurz Brötchen holen, mhm. fühlte sie sich schon sehr, sehr äh, alleingelassen auch eine Zeit lang mhm. und dann äh, als ich vom Brötchen holen zurückkam, kam aber auch direkt die Meldung, dass sie schon wieder schwanger ist. Mhm. Also da war sie dann mhm. auch irgendwie ein bisschen schockiert. So Und dann äh, nach dem zweiten Kind, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Ehe eigentlich wir hatten ja geheiratet noch mhm. am Dienstagabend. Ah ja,
0: du ja. dir nicht erzählt. War die
1: Ehe auf einer ganz, ganz, ganz harten, äh, auf eine ganz harte Probe gestellt, weil irgendwie, sie wollte dann auch äh, wieder arbeiten, Aha. also sie hat ja montags so gegen 16 Uhr das Arbeiten angefangen, ah. eigentlich ein ganz guter Job, den mhm. sie halt Dienstags wieder aufgeben musste ah. und nach dem zweiten, dass sie am Mittwoch kam, wollte sie wie, wieder mit dem Arbeiten anfangen, aber hat, der Job war dann irgendwie schon weg. Mhm. Ja, und dann ging viel so Gerangel um die Zeit los, also yeah. ich wollte zum Beispiel einmal Wasser abschlagen gehen und da hat sie gesagt, ja, Mensch, das kannst du mhm. jetzt nicht einfach hier mich mit den beiden Kindern alleine lassen und Wasser abschlagen gehen. Mhm. Also eigentlich so diese ganz klassischen Sachen.
0: Ach, Mensch, das ist, ist, ist blöd, ne? Wie, wie alt sind die Kinder
1: jetzt? Ja, das eine ist äh, drei Tage alt, und mhm. das andere ist zwei und das andere ist eins mhm. oder einen halben Tag alt. Mhm. Nach dem zweiten Kind haben wir uns dann gegenseitig betrogen. Mhm. Das, ist, ich,
0: das ist eine ganz klare Sache eigentlich. Das ist ja, das ist ja ein Klassiker.
1: Ich habe sie erwischt. Mhm. Und zwar ähm, während dem Mittagsschlaf bin ich wieder nur kurz rausgegangen, um einem der Kinder, das geschrien hat, den Nuki in den Mund zu stecken, mhm. komm zurück. Ähm, da ist sie gerade fertig geworden mit dem Nachbarn. Psst, der chippt doch nicht. Ich, wenn ihr kennt euch gerade eine Woche. Das ist ja und ich selber bin auch fremdgegangen, leider nicht ohne Folgen. Also ich habe Zwillinge auch jetzt noch von mm. einer anderen Frau. Das auch noch. Das, das, das hat dir noch gefehlt, oder? Spielt aber in meiner emotionalen Gedankenwelt jetzt keine große Rolle. Mm. Naja, und heute Nachmittag haben wir uns dann scheiden lassen. Mm. Und kurz bevor ich von losgefahren bin zum Blue Moon, hat sie angerufen und hat gesagt, sie ist schon wieder schwanger. Also wir haben direkt mhm. nach der Scheidung nochmal miteinander geschlafen und hat es schon wieder eingeschlagen. Es mhm. ist eine ganze Menge, was ich heute so erlebt habe. Also eine mhm. Geburt, eine Scheidung, dann eine Versöhnung oder, oder, so, oder so ein Goodbye-Dings äh, vergleich, und dann abends schon wieder Vater zu werden. Das ist mhm. Zum sechsten Mal in dieser Woche. <lacht> weißt du, und jetzt kannst du dir natürlich ungefähr so ein, so ein ungefähres Bild davon machen, wie es in mir drinnen aussieht. Das ist, ähm, das ist kurz vorm Explodieren wahrscheinlich, weil
0: so, so viel kann ein Mann ja fast ja nicht aushalten. Ja gut, sie
1: ist jetzt in der Menopause, also von äh, mm -hmm. daher äh, droht jetzt irgendwie keine große Gefahr. Aber ich bin halt voll in der Midlife-Crisis.
0: Klar, das ist klar.
1: Eine Beziehung auf der Überholspur. Ich meine, ich erzähle es natürlich nicht umsonst, sondern ich möchte auch, dass die Hörer ein bisschen was draus mhm. lernen. Irgendwie, da kann man eine ganze Menge Fehler. Man muss nicht jeden Fehler selber machen. Sie hat halt die Spirale nicht vertragen. Das war das Problem. Mhm. 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 Und wenn sie die Pille genommen hat, gab es immer so ein Sproing, Sproing, Sproing <lacht> geräusch im Unterleib. Ja, das, das will man ja nicht. Die Beziehung kann schön zusammengefasst werden von einem Titel, den ich eigentlich seit dieser Nacht fast minütlich höre. Und ich würde euch zu Hause jetzt alle bitten, eure, eure Radioempfänger wirklich bis zum Geht nicht mehr aufzudrehen, denn nur dann entfaltet dieser Titel die volle Wirkung. Nein. hat gerade angerufen.
0: Oh, äh, 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 äh,
1: Was? Ja. Sie will zurück zu mir. Oh, ist
0: das schön. Ey, dann hat diese Love Week ja, nochmal, das ist ja ein Happy End.
1: Sie will es nochmal versuchen.
0: Und äh, mit dem Kind ist halt in Ordnung. Das äh, will sie mit dir zusammen auch kriegen, oder?
1: Ja, aber es ist nicht von mir.
0: Oh. Ich hatte schon so ein schlimmes Gefühl. Ich hatte, ich, das hatte ich echt im Gefühl gerade.
1: Das Kind ist nicht von mir. Das Kind ist von dir. Du beschissenes, verlogenes Arschloch, du! du
12: ein Husten einfach. Spinnst du eigentlich?
0: Du, ich, das war eine schwierige Zeit, wir sind, weißt du doch selber. Aber du bist doch schwul. Ja, aber da, da, da deine Frau, die war die, die, diese ewige Zeit ohne dich. Das war, das war für sie nicht auszuhalten. Ja, aber
1: wie, 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 wie kam es denn überhaupt dazu? Ich ja. wiederhole du bist doch schwul. Ja, du... Ich
0: äh, und äh. hm. also, ich
1: ja, hast du einen Moment auch an mich gedacht? Oder an was also, hast du denn überhaupt gedacht? An dich selber kannst du ich, ja auch nicht gedacht haben. Da muss ich jetzt echt mal sagen, ähm, in dem Moment
0: habe ich zufälligerweise ganz genau an dich gedacht. Äh, Aha. Weil dit, also Was schluckst du
1: eigentlich die ganze Zeit so?
0: Das war, war halt...
1: Na komm, schwamm drüber, Michi. Ist schwierig mit einer Frau, muss man mal so sagen. Ey, ich verzeih dir. <lacht> ist doch wurscht irgendwie. Was Wird ein Mädchen oder ein Junge? Ja, es ist schon da. Es ist ein Junge. ist ein Junge? Hm. Oh, ist ein schöner Sohn. Hm, ja.
0: Hm. Er soll nicht Michael heißen. Er ist schwul. Jetzt <lacht> glaubst du doch nicht, oder? <lacht> doch. Das ist verrückt, ne?
1: Aber ich liebe ihn genauso wie meine anderen Kinder. Ist ja nicht dein Kind. Ja, ich, deswegen sage ich ja wie. Hm. Wie deutet ihr an, dass hm. es nicht von mir ja, ja. ist? Nee, ich wollte es nur nochmal sagen. Nein, ich weiß, ich weiß, dass es das so ist. So, unser Thema heute, wenn ihr euch mit einer Zeitmaschine, die es übrigens derzeit gibt, ich habe jetzt noch nachgeguckt, im Pro Markt mhm. von der Firma Mulinex, wenn ihr euch mit einer Zeitmaschine in eure Kindheit zurückversetzen könntet, welchen, was für einen Tag oder in was für eine Situation würdet ihr euch gerne zurückversetzen? Dieses Thema werden wir ab Punkt 23 Uhr behandeln und ihr hattet euch ja jetzt schön vorbereitet darauf, könnt also durchwählen unter 0331 70 97. 110. Jetzt aber zu dem weiteren großen Highlight der ersten Stunde. Das, das, Häschen, das Häschen mit den Glitzerohren. Ich bin mir nie so ganz sicher bei so einer Telenovela, ob die Leute überhaupt noch was mit dem Häschen mit den Glitzerohren anfangen können. Ich würde also jetzt äh, darum bitten, hier mal kurz durchzurufen. Also gibt es Leute, die überhaupt noch wissen, wer das Häschen mit den Glitzerohren ist? Weil sonst müsste ich mich äh, bemüßigt fühlen, nur mal ganz kurz die äh, letzte Episode vorzutragen. Äh, hier guten Abend. Ja, natürlich
5: weiß ich
1: das noch. Ja, dann eine kurze Inhaltsangabe. Was ist denn bisher passiert?
5: Einiges.
1: Ja. Wasch? Ein -Nazi. Bitte? Ein Altnazi, oder? Ein Altnazi. Das, nein, das Häschen hm. mit den Glitzerohren ist definitiv kein Altnazi. Es ist zwar in Brasilien aufgewachsen.
5: Ein Stasi.
1: Mit der Stasi hat es ein bisschen was zu tun, aber... Ähm, das wollten wir eigentlich an der Stelle. Nur nicht inoffiziell
2: Kriegsverbrecher heißt hier.
1: Nein, 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 nein. Das nicht. Äh, wirklich nicht. Also das muss ich jetzt echt mal sagen, Kriegsverbrecher war das Häschen mit den Glitzerohren überhaupt nicht. Ja, ich sehe schon, da muss ich doch wohl noch das letzte Kapitel Häschen mit den Glitzerohren vorlesen. Wenn da. Also wissensmäßig scheint er ja Fritz genannt. Ja? Hallo? Hm? Sie muss uns enttäuschen. Wir geben ja den Hörern, wenn wir sie hier im Studio fischen, schon die Möglichkeit, dass es kurz quietscht und dann. Aber ja, das scheint einfach wirklich zu so doof zu sein. Ja hallo. Hässlicher Bengel. Ein hässlicher Bengel. Das kann äh. ja nicht sein. Die, die, oh, meinst du jetzt den Täschen mit den Glitzerohren oder was? Oder den Sohn jetzt? von Michi. Wie
2: bitte?
1: Nee, hey, Also ich, ich lese jetzt einfach mal, mal ganz kurz. Hm. Häschen mit den Glitzerohren. Moment mal ganz kurz. Also der erste es
0: bis jetzt ähm, so sechs, sieben Teile dieser großartigen Telenovela. und die. Es mhm. ist keine Telenovela. Es ist eine Radionovela. Ja. Und äh, der erste Teil beschäftigt sich mit den, mit den frühen Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Die frühe, frühen Jahre 1930 bis, bis 1945.
1: 1933 bis 1945. Dass das Häschen mit den Glitzerohren ja nicht wirklich miterlebte, weil das nee. Häschen mit den Glitzerohren ja erst 1999 geboren wurde. Ja. Das Häschen mit den Glitzerohren roch schon nach Teewurst vor Wut. Es zitterte wie eine Banane und hatte Schaum vorm Mund. Fluchend haute das Häschen auf eine Waffel mit drei Kugeln Minestrone ein. Immer und immer wieder. »Was hat dieser Ratzinger, was ich nicht habe?« Das Häschen war sich so sicher, Papst zu werden. »Papst Möhre der Erste.« Diesen Namen hatte sich das Häschen schon in seinem Kopf zurechtgelegt. Es war zum Haare raufen. Das Häschen ging total frustriert in den Puff. Inga, die alte Puffmutter, begrüßte das Häschen mit einem einladenden Tschüss. Das Häschen ignorierte diese abgehalfterte alte Sau.
6: Sollte die ruhig sich mal selbst anschaukeln. Das Häschen
1: machte keinen Anschwung mehr bei Frauen aus dem horizontalen Gewerbe. Das Häschen hatte gerade den Puff verlassen, als plötzlich anderswo die Ampel auf Rot schollte. Automatisch blieb das Häschen stehen und schnupperte das weit entfernte Rot. Das Häschen hatte einen sehr ausgeprägten Geruchssinn. Als Kompensation für den... Du <lacht> Geruchssinn, als Kompensation für oft Durchfall. <lacht> Aber zum Papst hatte es auch diesmal wieder nicht gereicht. Das war jetzt also das vorletzte äh, Kapitel. Und jetzt kommt das möglicherweise schon letzte. Hm. Wie das letzte?
0: Es, wird da irgendwas passieren, was... Das Ende vom Häschen.
6: Das Häschen mit den Glitzerohren.
0: Weil das mit Musik eigentlich. Also bei Musik ist relativ wichtig eigentlich immer gewesen bei dem. Mhm. Also mit die emotionale Komponente da.
1: Das Blöde ist, dass ich keine richtig gut passende Musik hab.
0: Was ist das denn? ja
1: nie gehört. Johnny. hört ja, das endet. Ach so, das sind die Sterne. Ja, versuchen wir es mal mit ja. den Sternen. Das Häschen mit den Glitzerohren. Die späten Jahre. Im Vergleich zu einem Menschenleben waren die späten Jahre des Häschens mit den Glitzerohren gar nicht so spät. Höchstens früh weil ein Häschen hat eine bis zu siebenmal kleinere Lebenserwartung als ein Mädchen. Also ich kann nee, nicht... ja also nicht. nicht. Wenn er der
0: dazwischen redet, ist das ja, ist ja.
1: Wahnsinn eigentlich. Also ich fange jetzt nochmal von vorne an das mit der Musik. Das hätten wir mhm. besser vorbereiten müssen. Mhm. Das Häschen mit den Glitzerohren. Die späten Jahre. Im Vergleich zu einem Menschenleben waren die späten Jahre des Häschens mit den Glitzerohren gar nicht so spät. Höchstens früh, weil ein Häschen hat eine bis zu siebenmal kleinere Lebenserwartung als ein Mädchen. So viel dazu. Als das Häschen sich alt fühlte, merkte es es daran, dass das morgens nach dem Aufwachen die Ohren nicht steif waren, wie früher. Das war zwar einfacher beim Möhrensaft lassen, aber eine dolle Enttäuschung. Und zwar nicht nur im Nachhinein. Das Häschen war ein begeisterter Pastakoch. Es tat immer viel Salz ins kochende Wasser und schistern in den Topf. Die anderen Tiere wussten das aber, so auch der Bürgermeister. Er jedoch hielt die Häschenscheiße für eine spezielle Pesto-Unterart und scheute sich so nicht vor der Häschenkacke. Ansonsten waren die späten Jahre des Häschens geprägt vom Ein- und Ausatmen. Ja, das Häschen
6: atmete auf seine alten Tage für sein Leben gerne ein. Äh,
1: Moment mal. Das ist ein Scheiß. Ich bin nicht scheinbar nicht weitergekommen. Also, ich hatte in meiner Erinnerung, hatte ich heute Nacht eine komplette äh, Telenovela geschrieben und jetzt so eine Enttäuschung. Ah, da ist jetzt
0: das Ende.
1: <lacht> Die Datei ist zu Ende und ähm, hm. <lacht> schade, schade.
0: Ja, da da, da hängt ja eigentlich gerade noch mal los, ne? Mhm. Mit dem, mit dem ja. Häschen.
1: Also, äh, da muss ich vielleicht noch mal ran. War schon sehr, sehr viel Schönes mit dabei, <lacht> meine ich, aber...
9: Blue Moon, der Mitmacht-Talk. Der Mitmachtalk.
1: So, jetzt, Michi, wenn du also nochmal ganz kurz in unser Thema hier einführen würdest. Wenn ihr
0: wieder jung sein könntet, also jung im Sinne von äh, unter 15 Kind, kind. Jugend, wenn ihr nochmal ein Kind sein könntet, ja. in welche Situation würdet ihr euch zurückversetzen?
1: 0331 70 97 110. Michael, was für eine Situation wäre es in deinem Fall?
0: Also, ich glaube, meine, also die, die schönste Zeit hatte ich, als ich so 13, 12, 13 mhm. war, in Rathenow an der Havel. Mhm. Und da war, also habe ich eigentlich die schönste Erinnerung daran, wie wir im jetzt mittlerweile restaurierten, renovierten bismarck der da mitten äh, auf dem Weinberg oben, so ein riesengroßes äh, Backsteingebäude, äh, auf dem bismarck oben, der war damals noch total verfallen, da durfte niemand drauf, war auch alle zugemauert, wir haben mhm. uns da irgendwie einen Mauer in der gemacht. Ähm, wie wir damals als Stepke, sag ich jetzt mal, äh, irgendwie hochgekrochen sind und da oben ohne irgendwelche Gedanken Mist gebaut haben. Das war wirklich wahnsinnig gefährlich. Da hätte jeder von uns sterben können, aber wir haben da oben Schlachten uns geliefert, äh, mhm. Feuer gemacht und diese Gefühl, die ähm, da oben zu sitzen, auf die Tafel gucken, Scheiße zu bauen, mhm. ohne jede Gedanken, das würde ich gerne mal wieder haben. Was ja wirklich erstaunlich ist, denn du
1: bist ja inzwischen so ein ausgemachter Schisser.
0: Eben, ein, also ein richtiger Schisser. Und mm. äh, ich, mu ich muss jetzt sagen, also ich habe jetzt da nicht wirklich schlimme Sachen gemacht, aber mm. so mal irgendwie pff, eine Zigarettenkippe runtergeworfen oder so. Ui, uh. Die war aus denn, aber mm. ähm, die, also, die, da, also die, dafür finde ich Kindheit halt toll. Die sind, ja, dieses was denn? Ja, dieses sich, also einfach keine Angst davor zu haben, dass irgendwas passiert.
1: Und einfach immer diesen, diesen Glücksengel zu spüren. Das ist ja wahnsinnig faszinierend, dass du, der inzwischen, ich muss es nochmal sagen, so ein ausgemachter Schisser ist, mhm. dich nach den gefährlichen Dingen des Lebens zurücksehnst, wohingegen ich, der inzwischen also ja diverse Preise für mutige Aktionen bekommen mhm. hat, also mutigster Deutscher eigentlich, ja. äh, der Jahre 1958 fortfolgende bin. In allen Kategorien? Ähm, mich nach etwas ganz anderem zurückziehen und so ist mir dieses Thema übrigens auch gekommen. Und zwar meine Großmutter mütterlicherseits mhm. war sehr dick. Mhm. Sehr, sehr dick. Und die hatte zwei Dackel. Zum Schluss eigentlich nur noch einen Dackel, das mhm. Mausi. Mhm. Das Mausi war auch sehr dick. Mhm. Das Mausi lag eigentlich immer auf dem äh, Schoß meiner Großmutter auch beim Essen und hat da was von den Tellern abbekommen. Deswegen wurde das Mausi auch so fett. Und äh, meine Großmutter hatte immer braune Röcke an, weil das Mausi auch braun war.
0: Damit es nicht
1: so fällt mit dem Fell. Mit den ganzen Haaren mhm. und mit dem Fell und überhaupt. Also meine Großmutter war immer braun in Braun gekleidet. Mhm. Äh, so braune Blumen, Blusen mhm. an mhm. und diesen braunen Rock. Drunter braune Nylonstrümpfe, die meine Großmutter öfters mal mit dem Feuerzeug geflickt hat, also wenn da Löcher drin waren, dann hat es <lacht> so drüber gebrutzelt und dann, meine Großmutter hat übrigens äh, statt Haargel oder sowas, hat die Bier benutzt. Was auch ah. gut funktioniert hat, das, um die Haare zu stärken. Mhm. Und ähm, sie hat mich immer nur ihr Bärchen genannt, also mein mhm. Bärchen. Mhm. Und was denn
0: Nee, jetzt wurde so groß bist, dass, dass die Bärchen gesagt hat, weil Bärchen ist ja eigentlich was Kleines. So.
1: Nee, aber ich. Du äh, war, warst ja
0: damals nicht so groß, ist klar. Ihr nee, war damals
1: jetzt... so 4-5 und ja. war nicht so groß wie heute, aber für einen 4- bis 5-Jährigen war er halt schon ziemlich groß und deswegen. Mhm. Bärchen. Äh, oder soll ich jetzt besser sagen, Bärlein, damit du mit deinen schmutzigen Gedanken aufhörst? Aber das bringt ja auch nichts, weil sie ja mein Bärchen gesagt hat. Mhm. Dann hat sie mir gesagt, komm, mein Bärchen. Und dann bin ich halt da hochgeklettert und habe mich dann auch äh, saß oder lag da dann stundenlang auf dem Schoß von meiner Großmutter. Ah. Und dann hat sie mich in den Haaren gekrault und da hat mir was aus der Bibel vorgelesen. Oder vorerzählt, mm. weil sie die sowieso irgendwie auswendig kannte. Und mm. dieses Gefühl da auf diesem nach Dackel riechenden Rock mm. meiner Großmutter. Und überhaupt dieses ganze Prozedere, die hatte immer tausend Taschentücher in ihren Blusenärmeln versteckt. Oder mhm. auch im BH. <lacht> Meine Großmutter hatte wirklich alte Stofftaschentücher äh, im BH stecken, in den Blusen. Hm. Und man konnte sich immer darauf verlassen, wenn einem die Nase lief. Meine Großmutter war da... Äh, Zauberte irgendwo hier
0: einen Taschentuch. Eine ganz
1: sichere Bank. <lacht> Und äh, diese schönen Erzählungen. Und das ist ein äh, Gefühl. Also da nochmal zu liegen... Hm. Muss ich sagen, mhm. da würde ich echt was dafür geben. Ne. Also äh, und deswegen eben das Thema des heutigen Abends, wenn ihr jetzt nochmal für einen Tag Kind sein könntet, was genau würdet ihr denn da gerne erleben wollen? 0331 70 97 110. Es gibt einen zweiten Titel, der uns durch diese Woche begleitet hat und äh, auch den möchte ich euch nicht vorenthalten. Er geht so.
13: She keeps a in a pretty cabinet At like the -case, she says Just like Marie Antoinette A building, a remedy For Kennedy, an and At a time, an invitation You can't take care of cigarettes Well-versed etiquette Extraordinarily nice She's a killer, queen. Oh, 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 oh. To avoid complications She never kept the same address In conversation She spoke just like a baroness Middleman trying to get but she She couldn't care That's fastidious and precise She's a killer Queen, gunfight, agility Dynamite with a laser beam
2: Guaranteed to blow your mind
13: It's a pussycat Momentarily out of action Ooh. Temporarily out of time That's you absolutely right. You are. You are. You are. She's right She's right to get you She's a killer queen, Green oh. gunfight oh. And gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed oh. to blow your mind And it's high You recommend <laughs> Insatiable and appetite Wanna
2: try?
1: Das zum Beispiel ist auch etwas. Ähm, Wahnsinn. diese Platte, die ich zum Geburtstag bekommen. Ja. Und zwar äh, musste da auch, glaube ich, relativ gerade da rausgekommen sein. Warte mal, aus welchem Jahr könnte das sein? Ich glaube, das war diese weiße Platte. Aber ich kann mich auf alle Fälle noch sehr, sehr gut an den Geburtstag erinnern. Was würde für ein Jahr gewesen sein? Sie. 78 79, irgendwas. irgendwas um den Drehraum. und äh, An dem Geburtstag habe ich bekommen, diese Platte von Queen ja. und einen Tennisschläger. Aha. Und, äh und der Tennisschläger war der blaue Schläger Ivan Lendl, den damals alle gespielt haben. Mhm. Und davor ich nur Holzschläger und das war mein erster richtiger Schläger. Mhm. Und diese beiden Geschenke haben bei mir voll ins Herz gezielt und getroffen... Und das Geburtstagsprozedere bei uns war so, Geburtstagsfrühstück mit Geschenkeübergabe. Ja. Meine Schwestern meistens was selbstgebasteltes. Na, ja, tut mir leid, dass ich mich da jetzt nicht mehr dran erinnern kann. <lacht> ähm, meine Großeltern mütterlicherseits haben den Geburtstag grundsätzlich vergessen und mhm. von meinen Großeltern väterlicherseits habe ich dann beim nächsten Besuch irgendeine äh, Antiquität bekommen, irgendwas Sinnvolles, wie zum Beispiel ein <lacht> Zigarrenetui, <Picasso>. <lacht> nee, ein ledernes Zigarrenetui oder eine kleine Glocke oder irgendwas. <lacht> <lacht> Man muss es jetzt auch nicht irgendwie näher erwähnen. Ähm, aber dann eben Geburtstagsfrühstück, dann gab es Schnecken, Rosinenschnecken, selbstgemachte. Mhm. Äh, dann Schule in der Hoffnung, dass alle sich daran erinnert haben und einem gratulieren. Ja. Dem konnte man natürlich ein bisschen nachhelfen, wenn man was zum Anziehen geschenkt bekommen hat. Weil dann haben natürlich kamen die Leute ja. nicht herum, wenn mhm. man irgendwie einen neuen Pullover hatte, zu fragen, Mensch, einen neuen Pullover. Um dann zu sagen, naja, ja, habe ich zum Geburtstag ja. bekommen. Ja. Und mhm. dann ging es natürlich los. Mhm. So ähm, Und dann, nach der Schule, Lieblingsessen. Aha, was war das? Äh, in meinem Fall waren es gefüllte Paprikas. Also Paprikas mit Tomatensauce und Hackfleisch gefüllt. Mhm, mhm. Und dann eben die Geburtstagstorte anschneiden, das war eine Mokkertorte. torte mm. Obladen, Mokka-Creme, Obladen, Mokkercreme, Obladen, Mokkercreme Obladen, Mokkacreme. Ah. Übereinander gestapelt im außen und außenrum, außen mit Mokka verteilt. Mm. Und ähm, dann danach äh, natürlich direkt auf dem Tennisplatz den neuen Schläger ausprobiert. Mm. Das ist ein herrlicher Geburtstag gewesen. Wunderbar. Also schöner geht's nicht. Ah. Und da muss man auch mal ehrlich, ganz ehrlich sagen, so traurig das ist, irgendwann mal hören, wirklich Geburtstage aufkommen, sind nicht mehr schön. Also richtig naja, toll. Ja, stimmt.
0: Mein letzter toller Geburtstag, der war glaube ich auch ähm, so in dem Alter 12, 13, 14. Ja, Moment mal, und der
1: dies Jahr, wo würde ich so gefeiert haben und ich dir die Cure-Karten ja, ja, geschenkt Ja, Ja, das war toll. Das toll. war nicht toll?
0: Ja, das war super, das war ganz, ganz toll. Ich habe mich <lacht> <lacht> wahnsinnig gefreut, aber ja. ähm... Dieses Gefühl, dass man schon tagelang davor aufgeregt ist, mm. obwohl ich war schon sehr aufgeregt, was ihr mir schenkt, dieses Jahr. <lacht> mm. ja. ähm, habt ihr dann noch Judy gemacht? Mm. Aber es ist halt
1: nicht mehr so emotional. Madeleine. Ja? Grüß dich. Ja, hi. Kommt der Michi soll uns noch schnell erzählen von seinem Geburtstag mit 12, 13? Würde mich interessieren, wie das im Osten so getätigt wurde.
14: <lacht> nee. Also ich wollte eigentlich über Weihnachten erzählen.
1: Ja, und das ist doch wunderschön. Da kann der Michi jetzt erstmal Geburtstag sein Geburtstagserlebnis erzählen. <lacht>
14: Äh,
0: es, Michael, bitte. Ja, also äh, bei uns äh, in der Familie war das so, also äh, aufwecken, mhm. äh, dann standen Mama und Papa und Schwester am Bett ja. und weckten mich mit einem
1: Lied auf. oh, Und was für eins? Ähm, Hoch die Fahnen. <lacht> Dem Kalib
0: Knecht haben wir es geschworen. Nee, ist ja Quatsch. Ähm, <lacht> <lacht> Ich freue mich, dass du geboren bist mhm. äh, und hab Geburtstag heute oder so. Und dann, da wird sich Mutti freuen. Irgendwie
1: so ein... Ähm, oh. so, ein so ein Geburtstag... Aber nicht Lied. das, oder? Äh, warte mal. Ja. Die Spatzen haben es gesungen. Die... Nee, nee okay. Nee, sorry, sorry, so egal. nicht. Hm? Nee.
0: Ähm, Was ich schwierig fand, weil ich... Äh, das war damals schon so... Ich brauche morgens schon meine Ruhe. <lacht> Und da mit, mit so einem Lied. Aber weil lieb meint, Alle standen mhm. immer in der Reihe. Alles, alles super. Mhm. So, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und dann bin ich natürlich aufgeregt gewesen, wo die Geschenke sind. Mhm. Äh, hin zu den Geschenken sofort. Mhm. Wo lagen Und, die dann bei euch? Äh, Im Wohnzimmer. Auf, auf dem Tisch. Ach, Kika. Ja. Okay. Und äh, ruppt? Mhm. Äh, nee, 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 nee. nee. ruppt. Das ist heute. Äh, früher war... Ähm, halt ganz äh, sorgfältig abpopeln, die Klebestreifen. Mhm. Äh, und äh, meine Mutter stand halt direkt daneben, hatte die Geschenkpapier wieder zusammengekniffen für den nächsten <lacht> Geburtstag. So, und dann, mhm. äh, ja, mit, ähm, eigentlich immer genau in, in, in große Geschenke oder zwei so halb große Geschenke. Und mhm. äh, woran ich mich wahnsinnig an erinnere, als ich mal so einen so ein, so ein, so ein steuerbaren Traktor geschenkt gekriegt habe. Also ein, so einen Traktor, der den Lenkgetriebe hatte. Und, und einen Hänger dazu.
1: Ja, aber wieso denn das? Also, wenn wir im Westen haben steuerbare Rennautos bekommen. Wieso denn einen Traktor? Wer will denn einen ferngesteuerten Traktor? <lacht> also,
11: <Ja>. mal Ernst.
0: <lacht> ja, wieso nicht? Mit dem Ding konnte man halt, äh, der war halt so, wesentlich, so 30 Zentimeter lang. Und konnte man das, wie gesagt, lenken. Ja, aber welcher Junge will denn mit einem ferngesteuerten wohnen? Traktor rumfahren? Ja, ja, ich. Mit einem ferngesteuerten Traktor? Was Bestellter hast du denn dabei Traktor? gedacht? Ja, super, weil da konnte man hinten auf den Hänger konnte man Sachen ruflegen.
1: Ja, was denn zum Beispiel?
0: Ja, wie nimmt man, Kopfkissen oder irgendwas? Auf den Hänger Hängern Kopfkissen? Ja, wie oder, groß oder, war oder, denn der man, Traktor? Ja, sagt der oder Traktor Oder wie groß war der Kopfkissen?
1: <lacht>
0: ich persönlich hatte halt ein ganz kleines Kopfkissen.
1: Das in den Hänger reinpasste von dem Traktor. Ja,
0: also man konnte es zumindest da ruflegen. So, und dann halt damit durch die Wohnung fahren, ja, war, war toll, war toll, Hirn
1: ist gleich gebettet. <lacht>
0: Und dann, ab dem Moment lief alles also ganz normal, wie, wie ein ganz normaler Geburtstag. Und hm. dann gab es nochmal irgendwann so am Wochenende eine Party, wo ich meine ganzen Freunde einladen durfte. Ach, das Und ist doch. Und da hm. dann Brause. Das gab es ja. bei uns nicht, weil ich keine Freunde
1: hatte. <lacht> das Bärchen. Naja. Gab es später dann, so, also mit 17, 18 hatte ich aber mal Freunde. Hm. Aber in dem Alter keine einzigen hm. Oh, Madeleine, jetzt, also in welches Lebensjahr würdest du dich denn gerne reinversetzen?
14: Also ich wäre gerne wieder fünf oder vier, ich bin mir nicht sicher. Aha. Aber ähm, Weihnachten war echt das Schönste für mich, als ich klein war. Also es war viel spannender als jetzt, auf jeden Fall. Ja, naja, klar. Ja, Na, und da hat mein Opa auch noch gelebt, also der ist ähm, gestorben, als ich zehn war.
1: Mhm. Und der hat immer das Christkind gespielt, oder was?
14: Nee, das war mein Onkel, der hat immer den Weihnachtssong gespielt.
1: Und was, welche Rolle spielt ja dein Opa jetzt konkret?
14: Ähm, den, den habe ich also, auf, ich saß immer auf seinen Schoß und wir haben einen Kamin gehabt. Mhm. Also man muss so, man muss wissen, dass mein Vater aus Schweden kommt und deswegen haben wir man Schweden Weihnachten gefeiert. Das wird ganz, ne, ein bisschen anders gefeiert.
1: Ja, wie denn?
14: Ja, also auf jeden Fall gibt äh, gibt's ja nicht. Und es ist halt alles, ja, Essen ist halt anders auf jeden Fall und viel schöner, also vor allem, weil meine ganze Familie, echt meine ganze Familie hat sich getroffen. Nicht hm. nur so im, im kleinen Familienkreis, sondern echt alle Verwandte und Bekannte. saßen am um einen Tisch, riesengroß, und haben Grießbrei gegessen. Also es ist nur zu Weihnachten und da ist eine Mann. Nur Grießbrei,
1: nicht ein leckeres Rentier oder so?
14: Ähm, nee, aber ich ich habe auch Rentier gegessen, aber zu Weihnachten gibt es eigentlich nicht.
1: Da gibt es Griesbrei.
14: Ja, nein, ja, genau, es ist so ein Griesbrei, der ist ähm, eine Mandel drin und wer die Mandel kriegt, der heiratet das Pferd darauf.
1: Der, der heiratet das Pferd? das Pferd?
14: Der soll heiraten, ja. Also der wird heiraten das Jahr darauf. Und wer hat
1: die Mandel bekommen?
14: Also vor Jahren waren es, bevor meine Eltern geheiratet hatten, hatten die jeweils eine Hälfte.
1: Oh, <lacht> Ist das romantisch. Das ist nicht romantisch. Und jetzt mal im Nachhinein, welcher von den beiden Schlingeln hat die Mandel albiert <lacht> und verteilt? Also ich habe
14: keine Ahnung. Ja. Also meine Oma hat es vor einem Jahr, hatte die Mandel und das war, bevor sie ihren neuen Freund zusammengezogen ist.
1: Die Oma, in dem, dem Alter soll man die Mandel da schon längst draus haben. Sag mal, und welchen Glauben sind die denn da in Schweden?
14: Ja, eigentlich auch christlich, also ich bin evangelisch.
1: Protestanten oder was? Ja, genau. Aha. Und das Ganze wird gefeiert am Sonntag, am 24. Am 24. Ja. selber.
14: Mhm.
1: Und gibt es da dolle Geschenke da in Schweden? Oder kriegt man da nur so ein also Lehrbuch, genau wie man mit der Natur genau umzugehen so in hat? Und,
14: ja? also ich meine, ich habe mir immer irgendwas Großes gewünscht. Dann Hast aber immer einen
1: kleinen Billy-Schrank bekommen.
14: <lacht> ich habe mal ein Barbie-Pferd gekriegt. Das fand ich ganz
1: toll. Oh, das, oh, das ist aber
2: schön.
0: Welche Farbe hatte essen. das?
14: Das hatte nicht, nicht rosa, es war braun. Und konnte Blumen Braunet? Essen. Und es konnte Blumen essen.
1: Und welche Farbe hatten die Haare?
14: Sie waren blond.
1: Oh. Das ist ein bisschen schwierig, weil wenn man dann bei so einem Putzwettbewerb teilnimmt mit seinem Pony, dann sind die Ponys mit dem braunen Haar natürlich ein bisschen bevorzugt, weil da sieht man die ja, Flusen nicht so. Das
14: stimmt. Ja. Ja, ich habe es immer alleine gemacht, habe ich es immer schön gemacht. So
1: ein mm. Oh ja, Mensch, da erzählst du mir nichts Neues. <lacht> ja, also da wäre die Madena so gerne nochmal vier oder fünf und würde gerne Weihnachten in Schweden erleben. Ja,
14: genau. Das war viel schöner früher. Vor allem jetzt, also... Der neue Freund von meiner Oma, ich, ich mag ihn nicht, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich meinen Opa viel mehr vermisse.
1: Ach, ist doch schön, dass die Oma nochmal einen gefunden hat, der ist ja. Ja, bisschen, auf jeden ähm, Fall, auf jeden Fall
14: ist sie auch verheiratet, seitdem sie ist 17 ist. ist
1: rausgerutscht. Wie alt ist die Oma denn inzwischen so?
14: Sie ist 80 geworden.
1: Ja, okay, dann hat sie das vielleicht <lacht> nicht, was ich gerade. <lacht> Man weiß es aber auch nicht. Madeleine, ähm. Schön, viel Glück für deine Oma und äh, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich
14: wünsche einen schönen Abend. Ja, ja
1: dir auch. Tschüss. Tschüss. Mensch, äh, die Madeleine hat das Eis gebrochen. Wenn ihr äh, irgendeine Vorstellung habt, in welches Alter oder zu welchem Anlass ihr euch zurückversetzen lassen wollt in eure Kindheit, 0331 70 97 110. Vielleicht setzen wir ja auch für die äh, schönste Geschichte den kleinen Preis aus, denn... Wir sind am 19.
0: Am 19. August, äh, das ist der übernächste Freitag. Da sind wir hier gleich nebenan im Lindenpark oh. und da gibt es dann äh, Open Air bei wunderbarem Wetter eine wirklich, jetzt mal, aber wirklich mal eine richtig
1: hammergeile Veranstaltung. Große Sause, Scheiß auf Schiller, Wosch liest wasch. und wir haben uns heute vom äh, CIA das äh, Satellitenwetter für den Freitag bringen lassen. Es wird also eine laue Sommernacht hm. bei circa 32 Grad, Biertemperatur 7. Ja, wurde uns und, äh, versichert. zweieinhalb Stunden durchlachen. Manche werden sogar, wahrscheinlich sogar verrecken müssen vor Lachen. Ja. Gut, aber wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und ähm, vielleicht kombinieren wir das Ganze, ja. Und für eine schöne Geschichte, für einen schönen Ansatz. Mhm. Ja. Madeleine, die hat hier natürlich auch nicht vorgelegt, schwedische Weihnachten, also ja. das kann man gut Hört nachvollziehen, dass man da gerne nochmal irgendwie teilnehmen würde. Das geht es also zu toppen und zwar unter 0331 70 97 110. Jetzt können wir natürlich sagen, das ist eine sehr unzulässige Verknüpfung verschiedener äh, 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 da, Dinge? Dinge? Aha. Dinge! Ach, Dinge ist ja sowieso so ein klasse Wort. Ding, Ding. Ding passt Ding, ja. toll. Du hast ja mhm. im Endeffekt für fast alles. Mach
0: also, doch mal das äh, Ding doch da mal
1: hier. Mm, 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 mm. Mhm. Michi, sehr schön. Das hast heißt, du jetzt nochmal schön irgendwie schauspielerisch dargestellt, was ich mir so ausgedacht habe. Ja, siehst du? Finde richtig schön. Musikalisch würde ich gerne jetzt nochmal eine Schippe drauflegen. Und zwar äh, mit den Krupps.
0: Ach, die würden mich ja überhaupt mal interessieren. Da ja. liegt ja die CD jetzt, ja schon seit der Raumzeit bei uns rum und äh, mhm. ich habe noch nie mich getraut, drin zu hören. Weil Krupp hört sich irgendwie an, so Krupp, Krupp ist, Krupp ist irgendwie, ist, er sich böse anpasst. <lacht>
1: Ups. Haben sich äh, ja aufgelöst <lacht> und haben dann aber eigentlich in der gleichen Besetzung und mit demselben Musikstil unter, der, unter dem Namen Pur weitergemacht. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist Hartmut Engler ja. und seine Kollegen. Mhm. Super, ne? Ähm, ja, wenn ihr die Möglichkeit hättet, euch mit einer Zeitmaschine in eure Kindheit zu versetzen. In welche Situation würdet ihr euch denn gerne reinversetzen? Mir ist noch was anderes eingefallen. Ja. Ein, äh, ein, ein Gefühl, ja, das ist so ein, so ein, ist halt einfach nur so ein Gefühl. Ja. Und zwar ist es das Gefühl, freitags, mittags in der großen Pausenhalle. Mhm. auf den Zug zu warten. Also wir hatten Unterricht bis 13 Uhr mhm. und um 13.17 Uhr ging, glaube ich, der Zug für die Geltendorfer, also die Richtung ähm, Norden hochfuhren, aber mhm. ich wartet auf den 13.32 Zug, der ging Richtung Weilheim runter und eben auch nach Schondorf und äh, dann saß man so in der, in der Pausenhalle. Was war denn für eine Pausenhalle? Na ja, von der Schule, die Pausenhalle. Pausenhalle von der Schule? Ja, eine Pause. Da gab's also ich kenne einen, Pausen Hof jetzt einen pa Pausenhof den und eine Pausenhalle. Ja, Wenn es draußen geschifft hat, dann waren wir in der Pausenhalle. Oh, mussten wir im Klassenraum bleiben. Na no, gut. Und du, wer hat. Ne? Ja, wir hatten eine Pausenhalle und da war ein äh, Aquarium in der Pausenhalle mhm. und es blubberte so. Und äh, da wir nach Richtung Weilheim fahren, dann gar nicht so viele waren, sondern nur so 30. Mhm. Und das verstreute sich über die Schule, waren wir dann relativ allein in dieser Pausenhalle. Mhm. Und dieses Gefühl, da so zu sitzen, saumüde irgendwie, und das Aquarium blubberte. Mhm. Und da kann ich mich noch an einmal erinnern: da hatte ich mir von meinem Freund Langi äh, Zack-Heftchen ausgeliehen, nämlich zehn Stück. Zehn Stück Zackheftchen, die in meiner Schultasche darauf warteten, von mir einfach so weggelesen zu werden. Und ich hätte natürlich da schon ähm, eins lesen können, wollte mir die aber ganz gezielt aufbewahren Ja. Äh, auf bis zu Hause. Und ich wusste schon, wie ich es machen wollte. Ich wollte mich ins Bett legen... Nachmittags und mir diese Zackheftchen ja. durchlesen. Zack waren äh, Comics oder Comics, die mhm. richtig für Jungs gemacht waren mit Autorennen, Comic und Fußballcomic, mhm. Fußballcomic mit Kevin Keegan und äh, mhm. so. Und ähm, und dann hatte ich halt an dem Tag zwei Exemplaren rausbekommen in denen ich jeweils noch eine 4 geschafft habe. Was für mich echt ein, das war das auch das Jahr, in dem ich durchgefallen bin. Also eine 4 war für mich einfach schon eine, eine Riesen-Erleichterung. <lacht> eine 4, die Zackheftchen und es war ein langes Wochenende. Wir haben ja äh, drei Samstage im Monat mussten wir zur Schule gehen und am vierten war dann langes Wochenende. Ah. Und diese Kombination aus Zackheftchen, die bestandenen Exemporalen und das lange Wochenende hat mir ein äh, Gefühl im Bauch verschaffen, was sicherlich noch nicht einmal äh, mit multiplen Orgasmen gleichzusetzen ist. Also, also schon weit, besser waren, Ja, so. weit drüber, ja. Drei, weit, weit, drüber anzusetzen. Daniel, 14 Jahre alt. Ja, schönen guten Abend. Äh, in welches Alter würdest du dich denn gerne zurückversetzen lassen? Ähm, neun. Neun, jetzt bist du 14, also nur fünf Jahre? Ja. Siehst du. Und, Und warum?
5: Ja, da waren wir in die 12.
1: Mhm. Und ähm
5: ja. Und da äh, soll ich jetzt erzählen, wie du auch oder was?
1: Nee, mhm. nee, nee, musst du gar nicht machen, wir können uns das eigentlich auch selber gut vorstellen.
5: Nee, <lacht> ja, also ich wurde, ich wurde so geweckt, also wie im Osten, so üblich, ne?
1: Mhm. Wie wurdet ihr denn da im Osten, also wie der Michi auch oder was?
5: Nee, also ich wurde immer von meinen äh, Geschwistern äh, ziemlich brutal geweckt.
1: War das im Osten so üblich? Nein,
0: also bei mir, meine, Schw meine Schwester, die war die war immer schwächer als ich, also die hätte
1: mich nie brutal wecken können.
5: Nee, hm. ah. ja, aber mein Bruder, also der ist schon ein bisschen älter.
1: Was hat er gemacht? Er hat einen Schrank auf dich geschmissen.
5: <lacht> Nein, äh, er hat halt immer seine Trommel genommen, mhm. hat darauf rumgekloppt. Das ich dann irgendwann aufgewacht.
1: Ja, wahrscheinlich hast du es gebraucht.
5: Nö. Na, oder er hat seinen C64 auf den auf diesen Testton programmiert und dann.
1: Ihr den C64 im Osten? Ja, hatte doch jeder. Was? Ein Commodore-Computer? Ja. Im Osten? Ja. Michi? Ja, ähm, also ich jetzt nicht, aber der Daniel, der ist ja... Der ist ja, ja, wir sind halt... Er hat in den Osten gar nicht miterlebt mit seinen 14 Jahren im Nee, hat ja, er
0: nicht, aber... Ähm, du, immer Ostler, immer Ostler. Da ja, hast du schon ja. recht, Tommy. Also da im
1: Prinzip ist die Frage richtig. Ja, naja, okay, egal ob Ostler.
2: Hm. Nee, nee. Nee, 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 also. Da also, nee, nee, nee. Also, also, ja, wollen wir
1: hier nicht ja. irgendwie Dinge gleich machen, die gar nicht gleich sind. Was tut das hier eigentlich so? Hallo? Ja, Daniel, jetzt äh, müsstest du mal ein bisschen Tempo aufnehmen mit deiner Erzählung.
5: Ähm, ja, also.
0: Sind dein Bruder? Was? Sind dein Bruder, der da gerade wieder ins Zimmer kommt? Ja.
2: Verdammt! Mann, halt die Klappe hat die Fresse... Nie wieder Frieden!
1: Nie wieder! Nie wieder kann ich jetzt erzählen, ja? Ja, natürlich. Also ich wurde halt aufgeweckt von meinem Bruder. Ja.
5: Und ähm, dann äh, ging es halt auch zu den Geschenken.
1: Ja. Und, ähm... Ey, ich, das ist so eine äh, fesselnde... <lacht> so eine fesselnde Erzahlung. Das, sind wirklich, das ist Ein, wirklich fesselnd.
5: Nee, und äh, dann... Dann sind wir äh, zu chinesischen Restaurant, ja. Mhm. Und haben da äh, Chinesen. Und dann sind äh, wir wiedergekommen <lacht> und haben Ambrot essen.
0: Nochmal Ambrot, erst in Chinesen ist, und dann nochmal Ambrot. Naja, Osten halt. Das ist so
1: unfassbar trostlos. <lacht> <lacht> Da drehen einem wirklich die Tränen in den Augen. Und die Vorstellung, jemand bekommt die große Chance, sich in irgendeine Situation seinen schönsten Tag, sein schönstes Erlebnis zurückzuversetzen. Und erzählt dann, er ist morgen mit einer großen Trommel aufgeweckt worden. Nachmittags ging es dann zum Chinesen. Und abends gab es Abendbrot. Er bist doch krank im Kopf, oder?
10: Wenn Fritz in Hohenschönhausen, dann 102,6. 102
1: 23.32 Uhr. Oh, das ist ja auch von hinten wie von vorne. 23.32 Uhr. Ne? Ja, ich mache euer Mikrofon nicht an. Das Wetter. Nachts ist es fast sternklar bei 13 bis 8 Grad. Morgen beginnt der Tag freundlich. Später ziehen wieder Wolken auf. In Berlin kann es regnen. Es werden maximal 22 Grad. Die Meldungen mit Matthias Kerkhoff jetzt.
11: Brandenburgs Innenminister Schönbohm hat sich für seine umstrittene Äußerung entschuldigt. Er wisse, dass er viele Menschen nicht nur gekränkt, sondern auch verletzt habe, sagte Schönbohm im RBB Fernsehen. Das sei nicht seine Absicht gewesen. Schönbohm hatte den Ostdeutschen indirekt Verrohung durch das SED-Regime vorgeworfen. Bundesaußenminister Fischer ist zu einem möglichen Fernsehduell mit FDP-Chef Westerwelle und den Spitzenkandidaten der Linkspartei Lafontaine und Gysi bereit. Bislang hat jedoch noch kein Sender ein solches Fernsehduell konkret geplant. Die Besatzung der US-Raumfähre Discovery wird nicht zu einer weiteren Reparatur aussteigen. Das Kontrollzentrum in Texas teilte mit, es bestehe keine Gefahr beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Die Discovery soll Montag wieder auf der Erde landen. Die Berliner Charité will die Arbeitszeit ihrer Ärzte genauer erfassen. Die Klinik reagierte damit auf Ärzteproteste von dieser Woche. Seit Montag demonstrieren Mediziner bundesweit unter anderem gegen Überstunden. Der Verkehr Fritz hat keine Meldung. Wir wünschen eine gute Fahrt.
10: Fritz, eine Produktion des Airbnb.
9: Ihr hört sie, ihr mögt sie. Dann wählt sie.
2: Fritz, wie die Sie?
9: Ihr bestimmt sie und wählt
11: eure Lieblingssongs in die 20 plus 1 eure Fritz Charts.
13: Letzten Sonntag auf der 3, auf der 2
11: und auf der 1. Änderungsvorschläge Fritz D. 20 plus 1, eure Fritz eure Charts. Charts, jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio.
1: Fritz, mir ist noch was eingefallen. Warten. Und zwar samstagnachmittags. Nachmittags. Und zwar in dem Alter, da muss ich so 8, 8, 7, 7 war ich da. Ne 8, 8. Aha. Aha. Ne 7. 7 oder
0: 8 ist die Frage.
1: Ja, 7 oder 8 tut auch für die Geschichte macht überhaupt keinen Unterschied, aber ich würde es gerne trotzdem warst du nicht sieben wissen.
0: Warte, ist 7 oder warst du 8? Du musst es doch acht wissen. 7 oder
1: 7 macht mich doch nie wahnsinnig. Komm doch mal wieder runter. 7 oder 8, ich meine, das ist ein hinweger Unterschied. Locker. Ja. 8 ja, oder 7? 7
0: oder 8 8. Da siehst du, 8, ist ein Wort, damit kann ich was anfangen. 8 Jahre alt. Nee, 7. Du das ist doch scheiße egal, ob du 7 oder 8 warst. Wird macht für die Geschichte überhaupt keinen Unterschied, oder? Ja, stimmt, ich war 8.
1: Ja. Ich war 8. Acht und ähm, das war ein Samstag und zwar Winter. Mhm. Und wir hatten drei Jahre lang ein Haus. Wir sind ja relativ oft umgezogen und das war ein sehr schönes Haus, das wir eben äh, begrenzt bemieten durften für drei Jahre. Ja. Zu einem angenehmen Preis, obwohl es ein wunderschönes Haus war, mhm. aber eben nur weil für drei Jahre und so. Und dieses Haus verfügte über eine Sauna. Oh. Das, ist Und ja das war damals war das echt der das ja absolute Hammer. Also, ich kannte überhaupt niemand anders, der eine Sauna im Haus hatte. Wir waren die einzige Familie, die ich kannte, mit einer Sauna im Haus. Mm. Und damals war es ja auch noch nicht so, dass es 1000 Fitnesscenter gab mit Saunen oder überhaupt irgendwelche Saunen oder so. Also, eine Sauna zu haben, war so, das war unfassbar. Ja, ist es ja auch. Also, die Wesen. Und ähm, dann war das feste Prozedere, im Winter samstags, nachmittags in die Sauna zu mm. gehen. Und jetzt stell dir das mal vor. Als ich sieben oder acht war, da war meine Mutter zu so 36. Boah. Eine rische ris 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 junge Dinge. Ja.
6: Eine
1: rische junge Dinge. besten Ding. Alter. Und meine große Schwester, die war 13. Aha. Und meine kleine war dann demzufolge sieben. Ja. Und mit diesen drei blutjungen Mädchen <lacht> <lacht> saß ich in dem Alter, wo man sich das erste Mal überhaupt für diese Dinge zu interessieren beginnt. Ja. Samstags nachmittags für zwei Saunagänge in Aha. der Sauna. Zwei durfte da mal machen. Zwei. Aha. Und dann dazwischen immer ab in den Schnee. Mhm, Schnee gewälzt. Traum. Und zurück in die Sauna. Und nochmal in den Schnee. Mhm. Und dann haben wir uns schön frottiert. Mhm. Und haben uns in Bademänteln, was uns gar nicht erlaubt war bei uns zu Hause, mein Vater war nicht da, mhm. in Bademänteln vor die Klotze gesetzt und dann kam SOS Charterboot. Boah, tatsächlich. Super, drum, halt super, super Fernsehsendung aus mhm. Amerika, wo einer mit so einem Küstenwachboot <lacht> mit dem SOS Charterboot <lacht> rumbrettert und äh, nach dem Rechten guckt. So, und dann kam dein
0: Vater nach Hause
1: und hat euch alle äh, Durchgeschlagen. zusammengewamst. Nee. Nee, nee, der kam, oh, der kam meistens nicht, Also wenn, nur wenn ich dann schon geschlafen habe oder so. Mhm. Einmal kam er früher nach Hause, der kam vom Skifahren und hatte sich äh, die, Schul die, die Schulter ausgekugelt. Mhm. Das fanden wir sehr lustig, <lacht> aber er nicht. Ramon? Ja? Wenn du eine Zeitmaschine besitzen würdest, welches Kindheitsalter und vor allem zu welcher Situation würdest du dich denn da so hinversetzen?
7: Ja, so Kindergartenalter.
1: Ah, oh wirklich? Ja. Warum das?
7: Weil ich habe jetzt neulich eine Kassette gefunden mhm. mit Liedern von Anne Kaffeekanne.
1: Anne Kaffeekanne?
7: Mhm. Und das die habe ich immer im Kinderladen gehört. Und äh, deswegen kann ich mich da besonders gut reinversetzen im Moment, weil ich die gerade die ganze Zeit mit meinem WG-Kumpan rauf und runter gehört habe. Und äh, das war, glaube ich, die glücklichste Zeit meines Lebens.
1: Und äh, die Anne Kaffeekanne... War das so eine Janis Joplin oder
7: was? Ja, auf jeden Fall. Also die frühe Janis Joplin hieß früher Anne Kaffeekanne.
1: Und äh, was für Musik macht die Anne Kaffeekanne?
7: Anne Kaffeekanne macht selber gar keine Musik, obwohl doch, sie bläst gern Trompete auf ihrer Kaffeekanne.
1: Ah, wie kann man sich denn die Lieder von der Anne Kaffeekanne vorstellen?
7: Ähm, soll ich die vorspielen? Gerne. Ja, Moment, ich muss mal zu meinem Kassettenrekorder gehen.
1: Mhm. Hast du ah. denn die Originalkassette noch?
7: Ich habe die Originalkassette eben gerade letzte Woche gefunden. Bin Spinguin, jetzt er schon im Kreis. und der Nordwind geht über das Weite Meer. Flitsch, Platsch, da freuen Sie aber sehr. Flitsch, Platsch, Pinguin, da frieren Sie aber sehr.
15: Andern Pinguin. Bitch, Batch,
7: Pinguin, die Kitzeln, die Jumpin. Bitch, Batch, Pinguin, die Kitzeln, die Jumpin. So
1: ungefähr. Ach, schade, warum machst du denn schon aus?
7: Nee, ist das nicht aus, ich hab nur leiser gemacht. Mach ja, der
1: macht doch leiser. wieder lauter. Die Kinder
2: laufen in das Eis. Bitch, Pinguin, die warten schon im Kreis. Bitch, Batch, Pinguin, die warten schon im
7: Kreis. Ihr müsst unbedingt bis zu der Stelle mit dem Eisbär dranbleiben. Ja. Und der Nordwind beten das zweite Meer Ich watsch bin, das wären
2: sie aber sehr Ich watsch das wären sie aber
7: Kommt gleich
1: hm, Aber du musst auch schön mitsingen
7: Ja Und
15: jeder sucht sich einen anderen
1: Pinguin
7: Und Splatsch-Pinguin Die singen sich am Kinn.
2: Platsch, Pinguin, sie kitzeln sich am Kinn. Viele kleine Pinguine werfen übers
7: Eis. Platsch, Platsch, Pinguin, sie waten schon im Kreis. Platsch, Platsch, Pinguin, sie waten schon im Kreis. Meer. Plitsch, Platsch, Pinguin, da frieren sie aber sehr. Plitsch, Platsch, Pinguin, da frieren sie aber sehr.
1: Er dreht seine Sonne von links und auf rechts. Wer
2: rumt denn da? Oh. Das
7: muss ein Eisbär sein. Und sie ducken sich und machen sich ganz klein. Und sie ducken sich und machen sich ganz klein. Wahnsinn. Der Eisbär kommt so hereingefegt. Flatsch Pinguin, da warten alle weg. Oh, zum Glück.
1: Die haben es geschafft, oder? <lacht> Nein.
7: So.
1: Wahnsinn. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ich war schon immer ein großer Eisbär-Fan. Also wenn der zumindest mal einen Pinguin erwischt hätte, wäre es für mich das größere Happy End gewesen. Okay. <lacht> Nein, Ja, naja, wenn ihr natürlich immer auf der Seite der Pinguin seid, dann...
7: Äh na, im Kindergarten, da war man einfach mal der Pinguin. Das haben einem die Erzieherinnen so gelehrt.
1: Wo war man wo waren der Kindergarten? Man den
7: Eis und sich immer einen neuen Pinguin gesucht. Das war ein Mitmachlied.
1: Mhm. Und, und, und wo, wo genau war der Kindergarten?
7: Der war in Berlin in Schöneberg.
1: In Schöneberg? Ah, Straße. Ah.
0: Also, der
7: hieß Schmuddelkinder.
0: Schmuddelkinder? Wir hatten sogar ein eigenes Lied. Ey, unser Kindergarten, der hieß Karl Marx.
1: So ja. heißen halt Kindergärten. Ja. <lacht> Schmuddelkinder, echt. Aber wenn ich mir das jetzt aussuchen würde, ja, würde ich eigentlich auch lieber einen Kindergarten. doch mit den Schmuddelkindern, sing doch ihre Lieder.
7: Komm doch in die grelle Straße, immer, immer
2: wieder.
0: <lacht> Also irgendwie ja, habe ich den hey, Eindruck, dass
1: er so ein bisschen hängen geblieben ist auf der Zeit damals. Nee, gefällt mir sehr gut. Also ich freue mich natürlich auch, dass wir diese Gefühle nochmal hier rauskitzeln konnten. Ramon, vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Tschüss. Also, ähm, ja, mein Kindergarten zum Beispiel, der war echt für den Arsch. Ach, echt? Ja, ganz, ganz schrecklich. Furcht, es gab furchtbares Essen, er mhm. war ganz, ganz deprimierend, schreckliche Kinder. Mhm. Und das Einzige, was mir ähm, damals... Ja, gelungen ist, oder was soll man sagen, gelungen. Das ist etwas, für das ich mich wirklich jahrelang geschämt habe. Ich jetzt wirklich so, wie ich es meine. Und war auch aus einer, wie soll man sagen, aus einer albernen Stimmung heraus und auch mhm. aus der Motivation, auch aus anderen zu gefallen mit irgendwas. war gar nicht böse gemeint, aber was mhm. ich gemacht habe, war sehr, sehr böse. Und zwar mit meinem Kumpel, Kumpel Robert Bauder. Also es gab mittags immer Orangensaft, ja. aber nur ein Becher für jedes Kind. Und das hat man sich dann so ein bisschen aufgespart, mhm. damit er nicht gleich alle war. Und äh, dann haben die irgendwie ein Spiel gemacht und Robert Bauder und ich haben den ganzen Becher reingeschifft.
0: Äh, alle Becher reingeschifft? Mhm. Ja. Um den anderen Kindern zu gefallen. <lacht> ja.
1: Naja, um sich gegenseitig zu, zu gefallen, was so, man für ein harter Hund ist und so. zusammen. Mhm. Ja. Und wir konnten es halt auch nicht auflösen. Wir fanden es dann in dem Moment, wo die anfingen irgendwie es zu trinken, fanden wir es wahnsinnig ekelhaft und auch schrecklich gemein. Aber wir konnten ja nicht auf einmal sagen, nicht, nicht, nicht trinken. Wir haben in den O-Saft Und wie hat es denn geschmeckt? Haben sie es mitgekriegt? Oder? Nee, es hat, keine, hat sich keiner beschwert. Mhm. Muss man aber dazu sagen. Kann man echt der mal
0: den, 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 die Qualität des Orangensafts ja, der in den 70 ja. Der
1: o in den 70ern war echt der letzte Dreck. Ja, also es ist eine Geschichte, auf die bin ich heute nicht besonders stolz. Aber es ist nee, halt passiert. Nee, nicht. Und äh, immerhin kann man mich dafür nicht mehr haftbar machen. <lacht> ja. Das ist äh, der einzige Vorteil jetzt bei dieser Geschichte. So, ähm, ein letztes Mal preisen wir dieses Thema an. Und ähm, zwar die Frage, ihr könnt euch mit einer Zeitmaschine in eure Kindheit versetzen. Welchen Tag sucht ihr euch aus? Welche Situation und warum? Magst du nochmal grob hören oder wollen wir nochmal... Äh, achso, und wenn
0: ihr so eine Geschichte habt 0331 mhm. 70 97 110 jetzt anrufen der äh, Matthias Kerkhoff wartet sehnsüchtig auf euch da draußen. Naja,
1: ah ja, sehnsüchtig. So ein bisschen übertrieben, hm? Nee, warte mal, das haben wir schon gehört. Also wir
0: haben jetzt äh, wir könnten Queen hören. Äh, nee, nee, nee,
1: ich habe einen ganz konkreten Plan, was wir jetzt hören. Aha. Freue mich nämlich auch. Bestimmtes Lied Ja, schon Aha. ewig lang nicht mehr gehört. Ein Musiklied? Ja, Im Radio zumindest. Ah. Ja. ja. Die Sterne. Die Sterne. Universal, Universal, Tellerwäsche. Universal, Universal, Tellerwäsche. Ne? Ist ja jetzt
0: gut anderthalb Jahre schon alt, oder?
1: <lacht> ja.
10: So. Ich hatte haben, ich hatte Geld gespart, ich... Verspricht. Ich möchte einen Anwalt, ich will Geld Und ich möchte Gott verdammt nochmal, dass jemand sein Versprechen hält Universal Tellerwäsche in den Studios Ich wasche wirklich Teller, ich tu nicht so Bahn und schuppt sich aus dem Haus in die Gegend, wo man ihn erwartet und verbraucht. Er kennt sich schon lange und kann sich nicht mehr sehen. Dabei gibt es wirklich tausend schöne Filme über ihn als Sehen. Universal Tellerwäscher in den Studios. Er da spielt nicht Teller. Er tut mich so. Er ist der Universal Tellerwäscher. Studios. Er ist wirklich Taler, dann tut mich so.
1: Sternen. Was mir gerade noch aufgefallen ist, wenn man so seine Kindheit durchforstet nach Situationen, in die man sich gerne zurückversetzen würde, landet man oftmals wirklich bei Geschenken, bei schönen Geschenken, Doch wirklich einen unheimlichen Flash ausgeübt ja. haben immer wieder. Also ich weiß zum Beispiel einmal noch, meine Schwester und ich, wir haben immer zusammen Geburtstag gefeiert, weil wir einen kurzen Nacheinander hatten. Das wurde dann praktischerweise zusammengelegt, als wir noch Kinder waren. Und ähm, da haben wir einmal, dann aber auch direkt der Geburtstag meiner großen Schwester mit vorgezogen, weil es so sau praktisch war. Die hat jetzt ein halbes Jahr später Geburtstag, aber... <lacht> ja, nee, drei Monate... Nee, doch, stimmt, ein halbes Jahr später. <lacht> <lacht> ähm, haben wir ein Dreimannzelt bekommen. Ah. Was in Wirklichkeit nur ein Zweimannzelt war, aber es wurde ja. als Dreimannzelt deklariert, mhm. Farbe Orange. Mhm und äh, werde ich einfach nie, ich werde es nie vergessen, wie mhm. ich da vor die Türe trete und da steht ein Zelt und es sollte noch dazu noch zum Drittel mir gehören, also, also ich war Miteigentümer, und es war aufgebaut, kann, oh, ein toll. aufgebautes Zelt, das an dem ich Miteigentümer war, quasi mein erstes eigenes Haus. Mhm. Und jetzt kommt der eigentliche Kracher. Ja. Dann bin ich in dieses Zelt reingekrochen, werde den Geruch nie vergessen. Also in dem Zelt drin hat es so ungefähr 65 Grad gehabt. Mhm. Und in den Ecken lag jeweils eine Schokolade. Die oh. war natürlich schon zerschmolzen. Mm. Und wir Kinder haben dann die Schokolade vom Zeltboden geleckt. Und mm. dieser Geschmack und dieses Glück, ein Zelt mm. mit zerlaufender mm. Schokolade drin. Sowas kann man sich ja rein technisch fast gar nicht mehr vorstellen.
0: <lacht> nee, du sagst, du, der
1: da Jugendabend kommt dann nach Hause, wenn <lacht> passiert. Großartig. Und in diesem Zelt sind wir dann, ähm, durften wir an dem Abend auch übernachten. Mhm. Mm mit dem Dackel von der Nachbarin. Der war auch noch mit drin, ihr drei ja. und der Dackel. Der leider Würmer hatte, wie ah. sie später herausgestellt hatte. Und ähm, da durften wir dann übernachten und dann haben wir einmal sogar nochmal mit Nachbarskindern drin übernachtet. Und dann ist das Zelt so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und wurde dann aber im nächsten Jahr verwendet, um, äh, wenn also das, das Gras... Gemäht wurde, mhm. musste auch abtransportiert worden, worden und das wurde dann in diesem großen Zelt <lacht> abtransportiert. <lacht> Ey, wart, wart ihr nicht so eine Camperfamilie? Nee, nee. Nee. Überhaupt nicht. Und mhm. schon gar nicht in einem Dreimannzelt, in dem maximal zwei Kinder reinpassen. Früher kam mir mhm. ja alles so groß vor. Ich glaube, wenn ich heute dieses Zelt sehen würde, würde mhm. wahrscheinlich irgendwie mein linker Fuß reinpassen. <lacht> André, ähm, 25 Jahre alt, aus Berlin kommend.
4: Ja, einen wunderschönen Abend.
1: In äh, welche Situation, was für einen Tag würdest du dich denn gerne zurückversetzen?
4: Ähm, ich kann genau, sogar einen genauen Tag nennen, und zwar das war der 23. Dezember 1985.
1: Ich war also der Weihnachtsvorabend vor 19 Jahren.
4: Richtig, und er war ganz gemein für mich, weil ich musste noch in den Kindergarten gehen, mhm. ähm, weil meine Eltern beide arbeiten waren. Mhm. Glücklicherweise meine Mama in der Kaufhalle, also ich bin Ostkind, mhm. da gab es immer lecker, lecker Orangen.
0: Hey, gerade zur Vorweihnachtszeit war das wahnsinnig praktisch, da in der Kaufhalle
1: zu arbeiten.
4: Richtig. man hat. Also
1: hat man Grünkohle gekriegt.
4: Genau, man hat die breite Auswahl. Es gab sogar Ananas.
1: War das so, dass die der Damen in der Kaufhalle da bevorzugt behandelt wurden?
4: Äh, ja, ein eindeutiges Ja.
1: Aber dann muss dieser Job doch unheimlich begehrt gewesen sein. Musste man sehr linientreu sein, um an der Wurstdecke in der Kaufhalle arbeiten zu dürfen?
4: Ich denke eher, das weniger. Mhm. Begehrt war er auch nicht, weil so gut bezahlt war es ja auch nicht.
1: Ja, aber Soweit was war schon weiß. gut bezahlt? Und vor allem, pf, wenn du sowieso dann den ersten Zugriff auf alle Spezialitäten hast, die es damals in der Kaufhalle so gab. Mhm. Ja
4: gut, aber auch nicht zu jeder Zeit.
1: Ja, naja, klar.
4: Aber so. halt zu Weihnachten gab es dann doch schon breitere Mengen der Ware. Mhm. War halt für uns als Kinder ganz gut. Also für mich und meinen Bruder halt, der ein Jahr jünger ist, ja, da war ich, waren wir halt noch im Kindergarten. Das war ganz böse, mhm. weil wir ähm, wurden erst so gegen 16 Uhr abgeholt. Das mhm. haben einen, drei, äh, am 23. Mhm. Ähm, Kindergarten ist aber eine ganz tolle Sache immer gewesen. Also ich kann mich noch ganz genau an den Geruch dort erinnern. Ähm, das war so ein, so ein heimischer Geruch. Also war irgendwie toll.
1: Na, was rochst denn da so?
4: Na, es roch nach warmer Milch, nach... Mhm. Ich weiß nicht, ich kann es so, schle so schlecht erkl äh, erklären. Also, ja. wenn ich die, ab und zu kommt es nochmal vor, dass ich diesen Geruch halt rieche.
1: Nach Bonawachs?
4: Nee. Also, überhaupt nicht, überhaupt nicht chemisch. Irgendwie total nett und freundlich. Hm. sind halt meine Erinnerungen. Ja.
0: Sie also kennen echt nur Kindergarten und Kitas, wo nach Kacke riecht. Also naja, das ist ja, ähm, ich mit, mit so einer. Mit das so, mit ist ja kein so einem Wunder, weil du ja in
1: diesem Kindergarten warst. <lacht> das ist doch in meinen. <lacht> ja, aber gut, du ja, warst dann ja. ein Einscheißer, bis
0: Ja, <lacht> war ich, aber nicht alleine. Ja, und, und, und das scheint, also das ist ja, ne? Mhm. Ja.
4: Also mein Kindergarten hat du nicht gerochen.
1: Mhm.
4: Nee, war ganz toll eigentlich.
1: Du warst ja auch nicht ja. mit mich im Kindergarten. <lacht> ich möchte es nochmal betonen, also, auch wenn es jetzt vielleicht dieses Insistieren unsympathisch wirkt, aber. <lacht> Es ist ja infam zu behaupten, dass alle Kindergärten im Osten nach Kacke rochen. Nur weil der diensthabende Moderator heute Abend mir ständig die Hosen voll hatte. Ist dir schon mal genau. aufgefallen, dass damals auch die Kirchen und die Rathäuser und im Endeffekt eigentlich sogar euer Zuhause nach Kacke roch. Das waren wahrscheinlich nicht die Räume, sondern zwei war ihr selbst. Ah,
12: siehst ja, also du? Siehst du? Ja, das
1: hat ja der Teufel gesagt. Oh, so süß, der kleine hm. Michi der ja. mit seinen vollen Windeln ja. rumgehört.
0: Ja. 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 ja, schön, schöne Erinnerung. Naja. <lacht>
1: ja und weiter also da wart ihr da so im Kindergarten genau
4: und dann wurden wir halt so um 16 Uhr circa 16 Uhr abgeholt mhm. nach Hause gefahren ähm, ja, das war der 23., dann total gefreut schon auf den 24., weil da gab es ja immer die tolle Bescherung mhm. die ganze Familie traf zusammen ähm, am 24. morgens kam mein Opa immer mit Taxi nach, äh, zu uns nach Hause gefahren
1: mit dem also, Taxi?
4: ja, jetzt im Osten konnte man sich ein Taxi leisten Boah. na gut, die waren ja auch nicht so teuer
1: ja, dafür ähm,
0: gab's keine. Bitte? Also hat er eine richtig offizielle Taxi, so eine Wolga-Taxi oder hat er dann so ein, so ein Schwarz-Taxi genommen?
4: Nee, diese Wolga-Taxi. Mhm. Ja, und dann traf halt die Familie, Familie zusammen. Es gab Geschenke, tolle Geschenke. Also ich habe mich immer riesig darüber gefreut. Also ich habe dieses Jahr, also dieses Jahr 1985, äh, so ein lustiges Indianer drauf bekommen. Mein Bruder, das krasse Gegenteil, so ein Cowboy äh, drauf.
1: <lacht> das ist krass, echt das Gegenteil. Leck mich am Arsch. Man müsst ihr ja unterschiedlich gewesen sein. Na und die Eltern vor allem, die haben wahrscheinlich, die müssen ja schizophren sein, kaufen dem einen Indianerdorf und dem anderen ein krasses Kaubeldorf. Ja, boah, das war auch krass. Ja, ja das glaube ich.
4: Ja, und dann haben wir halt also schön zusammengesessen, immer lecker, lecker gegessen.
1: Hm. Was Aber Mutti in der Kaufhalle lacht. so gestohlen hat. <lacht>
4: Nein, das, das, das lag immer auf dem punkt Obst und, und so. Mit Weihnachten gab es eigentlich immer nur Kartoffelsalat und Wiener Würstchen, soweit ich
1: ja. weiß. Hießen die Wiener Würstchen bei euch? Ja, die hießen Wiener Würstchen. Also mhm. Vom Klassenfeind quasi. Ja,
4: wir haben
2: auch
1: Westfernsehen geguckt. Ui. Ich nicht.
0: Moment, Moment, ich André. Sagen nicht ja. wir. Ich nicht. Du nicht?
1: Nee. Das lustige, das lustige, ich auch der Naja, aber das Lustige ist ja, dass man im Westfernsehen dann Ostkinderfilme sah. Am 24. Nachmittags kam zum Beispiel die tschechische Fassung von Aschenbrödel. Die hätte die auch im Ostfernsehen gucken können. Ja, gut.
4: Aber es kam auch immer tolle Werbung, also die glaube ich, da, da gab es schon Werbung von Überraschungseiern, soweit ich weiß. Uh. Und ich habe es so <lacht> ja, nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden,
2: Wie
1: so ein Überraschungsei funktioniert.
4: Ja, ich habe echt nicht Wie kriegen das die das Zeug,
1: Zeug in die Schokolade
0: rein? Das kann doch ja nicht sein.
4: <lacht> ja. Und alles so schön bunt auf so schwarz weiß <lacht> War schon eigentlich eine recht sehr, sehr tolle Zeit, auf jeden Fall.
1: Wir durften auch am 24. Nachmittags, während die Eltern so baumgeschmückt und so Zeug gemacht haben, da durften wir auch mal glotzen, bis uns die Augen rausgefallen sind. Das war echt sehr, sehr angenehm.
4: Da kamen ja auch immer tolle
1: Sachen. Ja, wie gesagt, tschechische Kinderfilme kamen da bei uns. <lacht> ja. Ja, und also. ähm, in diesem Jahr war jetzt das ganz Besondere, war wirklich diese, dieses... Dieses Zusammentreffen, also sind halt... Diese unfassbar krasse Zusammentreffen von <lacht> Kaumann und Indianern.
4: <lacht> äh, unter anderem, ja.
1: ja. Oder war da noch irgendwas?
4: Naja, eigentlich jedes Jahr. Mein Onkel hat sich als Weihnachtsmann verkleidet. Mhm. Man hat geglaubt, das ist wirklich der Weihnachtsmann, logischerweise.
1: Warum ist der eigentlich mit dem Taxi gekommen?
4: Äh, na, war recht weit. Also ich habe früher, meine Eltern haben draußen in Caro gewohnt, also gehört zu panko mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Und der wohnte halt Friedrichsrein äh, ja, und ist in ein Taxi gefahren. mit
1: dem Taxi gekommen.
4: War ein fauler alter Sack.
1: Vorbildlich.
4: Ja, ja, dann hat sich die Familie halt getroffen, fröhlich zusammengesessen und alles war eine tolle, heile Welt, was das ganze Jahr über nicht so war, aber zu diesem Zeitpunkt halt waren alle nett zueinander.
1: Keiner hat den anderen verdächtigt, dass er für die Stasi spitzelt. <lacht> das
4: war gut möglich, weil mein, mein Opa halt sehr, sehr viele Kinder gezeugt. Hat. Also ich habe praktisch 15 Onkel und Tanten von dem einen Opa. Also eine recht große Familie. Und die trafen halt immer zusammen.
1: Ja. Ich
4: Richtig viele Geschenke, aber ich kann mich halt nur an diese Indianer- und Cowboy-Geschichte äh, erinnern.
1: Wie war ich die offizielle Meinung zu Cowboys und Indianern im Osten? Ähm, also, auf wessen Seite waren wir da eher so?
4: <lacht> na, eher auf die Cowboy-Seite.
5: Ne, also, ich das auch ganz ja, so geärgert.
0: Nein, also auf jeden Fall auf Indianer-Seite. Echt? Nein. Ja, nein na, Cowboys, die Cowboys waren ja die Amis. Die, ja, Stößen, die Indianer die. waren ja die Roten quasi. Ja,
1: ja. so eine Art na, roter gut. Misten waren das sogar. Mm. <lacht> na gut,
2: mit fünf wusste ich das nicht so.
1: Ja. War, André, schön, ja. schöne herrliche Einblicke in die Ostweihnacht was mich jetzt schlussendlich ein bisschen noch interessieren würde ist mit, mit Christi Geburt und so hat es ja wahrscheinlich bei euch nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt ist ja so günstigerweise irgendwie Namenstag von Lenin auch auf den Tag gefallen oder wie konnte man das offiziell Nein,
4: nein, das ist natürlich noch ein wichtiger Bestandteil also wir sind auch noch zur Kirche gefahren jedes Weihnachten
1: Ach echt, dann wart ja. ihr ja quasi Dissidenten äh,
4: Jo, kann man so sehen ja, 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 auch mit du. der ganzen großen Familie, zu ähm, Gefahren ist blöd gesagt, also die sind hingelaufen.
1: Westfernsehen, Kirche. Hey, dann
0: hast du eine schlimme Kindheit gehabt, André. Tut <lacht> mir leid für dich. Sie ich hoffe, ehrlich. da bist du jetzt einigermaßen drüber hinweggekommen. Äh, kann, kannst du mit deinen Eltern auch reden oder ist, äh, ist das eine, eine zu schlimme Wunde?
4: Ähm, naja, reden... Man erzählt sich halt zu so Sachen, aber reden ist was anderes. Es weißt du sind aus dir trotz
1: alledem strammer Kommunist geworden. <lacht> <lacht> Danke. Ja, nee, ich frage ja nur, ob <lacht> aus so einer Protesthaltung heraus du trotzdem nur auf dem richtigen Weg gekommen bist. Ich denke schon. Naja, siehst du, da gratuliere ich doch mal. Danke Tschüss. Okay, alles Gute, tschüss. Ciao, Daniel. Ja, hallo. 27 Jahre alt, du hast Nieski. Ja. Wo ist Nieski? noch ach
16: das ist im Randpolen. das ist
1: unten. Das ich ist, in das ein, bei Görlitz. Aha,
16: Gleich hinter Cottbus, also gleich hinter Cottbus eine Stunde, von Cottbus noch <lacht>
1: Gleich hinter Cottbus eine Stunde <lacht> naja. entfernt. Ja.
16: Kommt drauf an, wie schnell man ist.
1: ja ne? klar, also je einsamer die Gegend ist, desto, klar, natürlich eine Stunde bis in die nächste Metropole. Mhm. Das ist ja im Endeffekt ein Katzensprung. <lacht>
16: Richtig, so ist
1: es. Und was machst du da in Nieski?
16: Ich, naja, ich wohne dort. Ja. Und, also ich wohne eigentlich schon immer dort.
1: Du bist, also, du bist nie weggekommen. Nieski? Ja,
16: ich bin gerne dort, das ist so ein bisschen Provinz, man hat nie so viel Stress.
1: Ach Nieski, als Provinz zu bezeichnen, finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Na, na ja, warst du schon mal dort?
16: Nee, ich denke nie.
1: Na, ja, durchgefahren sicherlich, äh, auf dem das Weg ist... nach Pieski. <lacht> 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 ähm, aber jetzt mal im Ernst, hast du da einen Beruf auch in Nieski?
16: Nee, arbeiten tue ich ein äh, paar Orte weiter.
1: Hoppe, hoppe, Reiter tust du? Was?
16: ein paar Orte weiter. Ach, ein
1: paar Orte weiter. Ja. Und zwar als?
16: Als Pflegehelfer in so einem betreuten Wohnen.
1: Oh, das ist aber ein schöner sozialer Beruf. Oh, ja. Was sind das für Leute, die du da...
16: Naja, hauptsächlich so ältere Leute, die körperlich nicht mehr so gut weg können. Und
1: Hast du dir das selber ausgesucht, oder...?
16: Naja, ich war sieben Jahre arbeitslos mhm. und da sucht man sich nicht mehr viel aus.
1: Haben sie dich also da eingeteilt?
16: Nö, nee, ich habe mich beworben und dann hat das hingehauen. und.
1: Aber jetzt macht es dir auch Spaß? Du bist nicht so einer, der dann irgendwie aus Frust so ein... Nee,
16: einen nee, Spaß macht das schon.
1: auch mal irgendwie, weiß ich nicht, Arsen in die, in die Stiefel.
16: Nee, nee, so, so weit ist es noch nie.
1: Nee. nee, weil sonst hätte ich dich jetzt anzeigen müssen. Ja, also genau. sag's lieber gleich, wenn du so einer bist.
16: Damit hätte ich leben müssen.
1: Der Todesengel von Niesk. <lacht> ja. ja. Nee, man liest ständig so schreckliche Sachen in Zeitungen, gerade ja. aus eurer Gegend.
0: Naja,
16: ja ganz abwegig ist es nie. Ich habe ja vorher im, beim Bestattungsinstitut gearbeitet.
1: Mhm. Bist du ein gelernter ein Bestatter?
16: Bestatter? Nee, ich bin gelernter Schleuser.
1: Hm. Also im Prinzip dasselbe.
16: Ja, nimmt sich nicht viel.
1: Wie war das? Was hast du da machen müssen beim Bestattungsinstitut?
16: Naja, Beerdigung mitmachen und Überführung und all solche Sachen. Also auch Mal richtig...
1: Ja, und auch richtig gehen so Leichen ein, abholen und einpacken. Ja, ja. In so einen Leichensack. Ja, ja. Und ähm, hat dich das gestört oder?
16: Nö, ja. Die haben nie gemeckert. Die Leichen? Nö. Die haben nicht mehr zu meckern. Nee. Das ist war gut. eigentlich auch ein ganz guter Beruf, so in der Bezahlung und im ganzen Umfeld von den Kollegen her und so.
1: Was ist eine angenehme Leiche zum Abholen? Jede. Ehrlich?
16: Naja. Die ja. Immer, die Meckernies. Ja,
1: aber jetzt sagen wir mal so, wenn da jetzt jemand irgendwie schon, pff, sagen wir mal, 13 Monate in seiner Wohnung liegt, mit der Fernbedienung in der Hand.
16: Naja, da war die Polizei vorher da und hat die Tür aufgemacht und Fenster und dann ist meistens uh -huh. die Luft raus.
1: <lacht> <lacht> mm -hmm. Okay, also es hat dich, da gab es nie irgendwie so einen Anblick, wo du zu deinem Kollegen gesagt hast, mein Gott, ich Nein, arbeite jetzt schon seit 13 hätte Jahren. Ich
6: hätte mir den Job nie ausgesucht, ausgesucht oder oder so. eine Schweinerei habe ich ja noch nie gesehen, ich brauche erstmal einen Kaffee. <lacht> <lacht> nee, nee, sonst hätte ich ja den Job nie gemacht.
1: Und ähm, Aber warum bist du dann, ähm, musstest du da ausscheiden, meine, gestorben wird doch immer, also...
16: Ja, gestorben wird immer, das ist schon richtig, aber äh, er hat dann lieber ein Lehrling fest eingestellt und damit hatte sich das erstmal.
1: Vielleicht hast du ja auch blöde angestellt.
16: Ja, das ist auch möglich, Dann hat, aber das hat sich keiner beschwert.
1: Ja. ja, ja, das haben wir jetzt schon verstanden, der Witz ist angekommen. Und, ähm, bei dem Grabschaufeln... Ja. Geht es dir irgendwas zu bedenken? Nö. Muss ja relativ tief sein, also...
16: Naja, ins 50.
1: Hm. Da schaufelt man schon mal einen Tag, oder? Hast du Ach. schon mal dran gedacht, dir selber ein Grab zu schaufeln?
16: Nur, den ganzen Tag. Echt? Na ja, manchmal hat man schon so ein paar Phasen, wo man dann sagt, doch nö...
1: Jetzt. Also stell ich mir so vor, wenn ich so Grä Gräber schaufeln würde, ich, dann würde ich mir schon immer denken, Mensch, kann das nicht oh. endlich meint sein. Na ja. ja, noch nicht einmal so, aber einfach so, vielleicht könnte ich mir mein eigenes Grab auch schaufeln. Mal mal. Das,
16: scha das schafft man dann immer.
1: Also zum Beispiel, wir würden ja gerne hier auf der Bühne sterben, sozusagen. Hm. Und äh, wenn du dir dann überlegst, Mensch, ich würde gerne beim Schaufeln sterben und einfach so reinplumpsen <lacht> und fertig ist die Laube.
16: Für praktische Variante, aber mhm. aussuchen ist nie.
1: Weil der verliert natürlich irgendwie dieser Spruch, sich selber ein Grab zu schaufeln, auch irgendwo so an, an, an mhm. negativer Schwingung, die da <lacht> ja, nur wirklich auch. Oder auf der anderen Seite, irgendwie Rechtsanwälte verteidigen sich selber immer am schlechtesten und die Metzger essen kein Fleisch mehr und so. Mhm. Und warum soll man sich selber sein Grab schaufeln? Also, das ist ja irgendwo auch lächerlich. Gut, ähm, und über was willst du uns jetzt hier berichten?
16: Naja, also ich würde mich damit so. Zeit zurück wo ich so zwei drei Jahre alt war, mhm. wenn ich eine Zeitmaschine hätte, ja. weil damals hat mein Papa noch einen 311 und ein 311er
0: Wartburg gehabt. Einen 311er Wartburg? Na klar. Diese wahnsinnige Knatterkiste.
16: Na, 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 aber ein schönes Auto.
0: Mhm. Kann man das mit einer S-Klasse vergleichen? oder? Ja, bei uns damals schon. Mhm. Also ich habe eigentlich nur ein Auto, was besser war und das war dann halt ein Lader. Genau, so war das. Der Lader war besser. Der Lader war ein bisschen, war ja, nee, war schon war fast deutlich besser, so ja aber der Wartburg war halt das, was man als normaler Mensch noch ne, also, nicht Der Lader, Lader war eher für die Leute mit der
16: unklaren Berufswahl.
1: Ja, <lacht> <Die> <lacht> Erich Honecker durfte zum Beispiel innen fahren. Aber was, die so was
16: Telefon hatten, hatten meistens auch einen
1: Lader. Mhm. Was, was, äh, was soll denn an dem Lader toll sein?
0: ja Wenn man ihn zum Beispiel angelassen hat, der hat dann so, so, so geschnurrt mhm. Und dann, wenn man die Türen zugeklappt hat, das hat es so klack gemacht und nicht so... Mhm. Und äh, dann ist der ja über 120 km/h gefahren.
1: Man hatte die ein Scheißleben. <lacht> das ist wirklich, also mir kommen da wirklich die Tränen. Hoch. Wie kann man sich sowas eigentlich schön reden? Wenn er die Tür geschlossen hat, hat es klack gemacht. Jetzt haben sie da wirklich ins Zirn geschissen. So. ja sei es drum. Also, weiter.
16: <lacht> naja, und einfach so, wenn man im Urlaub gefahren ist, so der ganze Geruch von einem Auto und mhm. so die, halt die ganzen Erinnerungen, die man so damit verbindet, das war schon.
2: Mhm.
16: das war nicht alles schlecht.
2: Nee,
0: nee. Also im 311 Wartburg, das ist übrigens das einzige Auto auf der Welt, wo mir schlecht wurde. <lacht> wenn ich da wurde, hinten gesessen habe, da, äh, da musste ich den auch regelmäßig brechen, weil mein Onkel hatte so ein Ding.
16: Mir wurde erst nach der Wende schlecht regelmäßig im Auto
0: beim
1: mhm. Mitfahren. In welchen, bei welchen Autos wurde dir schlecht?
16: Naja, in allen.
1: Äh Ach, in allen Westautos ist dir schlecht geworden. West <lacht> <lacht> ja. Mhm. Verstehe. Mhm. Ja. Mhm. Puh.
16: Was ist eigentlich?
1: Hat es denn inzwischen mal nachgelassen, dass dir in den Westautos schlecht wird?
16: Ich bin schon lange nicht mehr im Westauto gefahren, also schon eine Weile nicht mehr. Hm. Das ist, äh, ich fahre selber Trabant mhm. und da äh, sieht man vieles anders.
1: Okay, wir sind jetzt gerade ein bisschen vor. ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist.
16: Naja, mir geht es auch nicht besser, ich habe da noch ein bisschen zu arbeiten
1: ich selber weiß jetzt aber auch gar nicht mehr, was eigentlich deine Geschichte war.
16: Na, das ging einfach nur darum, dass man halt mal wieder dieses Gefühl hat, wie es früher war, wenn man so in Urlaub gefahren ist und vor vielen, vielen, vielen Jahren.
1: Mit einem 311er Wartburg.
16: Mit einem 311er Wartburg.
1: Aber weißt du, bei uns im Westen war es ja auch nicht so anders. Meine Mutter hat einen R4 und wir sind immer nach Österreich gefahren. Drei Kinder, ein Wellensittich, eine Katze. Nein, Wirklich ja. jetzt... Koffer ohne Ende und da ist man ja von uns am Amazon in die Steiermark, bist du ja gerne mal elf Stunden gefahren und dann zum Schluss ist Gabal hoch, war immer wahnsinnig spannend, ob der beschissene R4 das schafft, dann hat es vorne rausgeraucht und dann hast du der hm. Schnee in den Kühler gestopft hm. also ne, so wahnsinnig unterschiedlich war es nicht hinten die Schiebefenster aufgemacht, rausgereiert ja.
0: <lacht> Angehalten wird nee. <lacht>
1: Ach ja Gut, also ich brauche jetzt unbedingt mal ein längeres Stück Musik und äh, bedanke mich erstmal recht herzlich bei dir. Tschüss. Ja, tschü. So, was machen wir denn jetzt? Das muss jetzt echt voll flashen, weil ähm, sonst haut es mich hier hinten runter. Also, I want to break free. Ja, geht One so. Vision. Das ist so ein bisschen heftig. Ah, one Vision. Ähm, dann hätten wir Breakthrough. I w who Wants to Live Forever?
0: Ja, das ist ein sehr schönes Lied. Aber I, want I, I Want to
1: Break Free.
0: I Want to Break Free ist glaube ich das Video, wo Freddie Mercury äh, als Frau verkleidet mit so einem Staubsauer
1: durch die Wohnung feudelt, mhm. oder? Nee, pass mal auf, wir nehmen hier von der ich weiß doch ganz genau, was ich jetzt brauche. Eine Sekunde, man hätte es ein Ticken besser vorbereiten können. Ja, aber, oh, aber muss man auch nicht. Oh, andererseits ist halt auch immer so ein Ding, Du kannst halt auch nicht immer alles auf einmal machen. Nee.
0: Übrigens, wenn ihr euch in irgendeine Situation in eurer Kindheit zurückbeamen möchtet, in welche wäre das? Das wollen wir ja wissen. 0331 70 97 110. Die schönste Geschichte kriegt eine Freikarte für den 19. August im Lindenpark hier in Potsdam, wo es eine wunderbare Lesung geben wird. Scheiß auf Schiller. Wash liest Wash Open Air.
1: Also das ist jetzt so eine Sache, wir moderieren jetzt eine Zeit lang zusammen, du hast mir eigentlich nie geholfen. Ja. Nie, auch nur ansatzweise. Du hast oftmals das Niveau dieser Sendung extrem gedrückt, dass es nie anheben können. Mhm. Und jetzt hast du gerade das erste Mal etwas gemacht, was ja. eigentlich bei anderen Co-Moderationen, Moderatoren eigentlich schon nach wenigen Minuten stattfindet. Du mhm. bist für mich in die Bresche gesprungen. Mhm. Ja, ich strauchelte bei der Auswahl der Musik und du hast drei, vier, fünf Minuten nachgedacht mhm. und dann wusstest du auf einmal ganz genau, was zu tun ist und hast mit dieser Moderation mhm. überbrückt. Ja, und es war noch nicht einmal die dämlichste Moderation, mm. nur die zweitdämlichste des heutigen Tages hier. <lacht> Wir haben ja immer so ein Ranking, elektronisch hergestelltes Ranking für die dümmsten Moderationen des Tages. Mm. Und ähm, da ist deine eine vier von, was du mit den Perserteppichen teppichen warst, also wirklich die letzte rote Laterne. Und die jetzt gerade ist nur die zweitdämlichste yeah. des heutigen mm. Fritz-Tages gewesen. Mm, 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 mm. Und da war das ja schon wieder 13 Minuten alt. Also Hut ab. So und jetzt heißt es nochmal, wenn es irgendwie möglich ist, das Radio ein bisschen lauter zu machen. Das sage ich nicht bei jedem Titel, aber bei dem, dann muss es einfach bitte anders sein. Genau das machen wir im Studio auch und das wir ein bisschen die cool
13: Tiger. Like a...
0: Ich würde nie drauf kommen, dass es älter als zwei Jahre ist. Es, es klingt wie frisch, wie, wie gerade frisch gemacht. Schön, toll. Tolle Harmonien.
1: Tolle Was pfeifst du da? Genau dieses Lied. So. Kurz danach kann ich es immer sehr perfekt noch mitsummen.
2: <lacht> Stimmt, jetzt Schön. Ja,
1: hey, guten
5: Abend. Kasachistan
1: zum Hof.
0: Ui. Yeah. Tadschikistan. Nein, Kasachistan. Kasachstan. Ka Nein,
5: Kasikistan.
1: Nein, Russe halt. Ja
5: genau.
1: Aber wo liegt denn Kasachistan? Kasachistan. Kasikistan. Genau.
5: An Russland und äh, Wolga.
1: An der Wolga. Ja ja. Hm, die Olga mhm. von der Wolga. Ja. Yeah. Hat man bei uns im Westen gereimt. Also zumindest die, die nichts im Kopf hatten. <lacht> Apropos nichts im Kopf hatten. Ähm, könntest du dieses Schönbohm-Zitat nochmal ganz kurz vorlesen?
0: Ja, wunderbar. Das ist
1: wirklich wunderbar, weil wir heute schon die ganze Zeit darüber reden. Also ähm, der Schönbohm,
0: der CDU-Politiker ist der Meinung, dass ähm, die von der SED erzwungene Proletarisierung als eine der wesentlichen Ursachen für Verwahrlosung und Gewaltbereitschaft in den östlichen Bundesländern... Was soll das? Ja, was soll das
1: eigentlich heißen? Das würde mich jetzt auch mal ein bisschen interessieren. Warum
5: seid ihr denn gegen mich? Oder warum sind die Politiker alle gegen Russen? Ich verstehe es einfach nicht.
1: Naja, gut, also Meine jetzt kann man ja nicht <lacht> sagen, dass die SED bei den Russen... Ähm <lacht> <lacht> ja, stimmt, das recht eigentlich. Was läuft da eigentlich für Musik im Hintergrund?
5: Ach so, na, die hier wird gefreestylt.
1: Wer oder? freestylt da?
5: Naja, die M.O.R. Crew. Die was? M.O.R. Crew.
1: Szenarisch oder Land Crew? Nein. MOR M.O.L. Nein, M.O.R. So das Kumpels von dir? Ja. Und die freestylen jetzt da draußen, wenn du im Radio anrufst? Ja, ich kann noch einen Raum weitergehen, ja. Nee, geh mal zu denen hin, das finde ich ja gerade so faszinierend. Boah, ich
5: kann die jetzt nicht aufhalten,
1: ja. Und du brauchst nicht aufhalten, halt einfach den Hörer dazwischen.
15: Okay. Mhm.
2: Oh! Oh! Reicht oh, oh. ja. das? Ja. Also, ja, die sind ziemlich fett. Also. Ja, die sind... Ja, ja. oh,
1: sind die oh, fett. Ja, die... ist halt Kazikistan. Ja, Kazikistan. Kazik. Krasikistan.
5: Ja, ich kann nochmal mal sagen, www.kasik.net. Also, okay, aber zu meiner Geschichte erstmal. Ja. Also, ich war fünf. Mhm. Und, ähm, da ist mein Onkel äh, nach Kazikistan gekommen.
0: Djadja mhm. <lacht> Petja?
5: Nein, Piotr.
0: Djadja <lacht> Piotr? Ja. Hui.
5: Ja, ja, mein Onkel Piotr ist dann nach äh, Kazikistan gekommen und, ähm, hat mir so ein äh, so Schaukelpferd geschenkt. Also, ich mich fett so.
1: Das habe ich jetzt auch noch. Ein fettes Schaukelpferd? <lacht> ja, <lacht> Der fetten Schaukelpferd muss ich irgendwie an Veronika Ferres denken. Ist das nicht diese... Ah, ja. Ja. Nö, nö also, ja. ja. Und was hast du denn auf dem Schaukelpferd gemacht? Na, also ich
5: bin da halt drauf gestiegen. Aha. Ja, und, ähm... Ja, hatte mein Spaß. Also, ja. ich muss mal sagen, so in Russland, da gab es halt nicht, ähm,
1: so viele Schaukelpferde ja,
5: ja doch, eigentlich schon. Aber was ich auch geschenkt gekriegt habe, war so ein ähm. Moment. Ja, wie heißen die Dinger? So eine, so eine Puppen.
1: Matroschka Puppen. Was? Matrioschka! Ach, Matrioschka? Ich weiß nicht. Also, ist wirklich total faszinierend. Danke, Eckren, dass es den jungen Leuten heute nicht mehr reicht, einfach nur beim Radio anzurufen. Nein. Da so muss noch wir, einer Freestyle ah, im Hintergrund. irgendwelche komischen Dinger da noch ins Knie schrauben. Es ist wirklich, was sind das denn für Zeiten? Ja, Kannst du dieses Schönbumm-Zitat bitte mal ganz kurz vorlesen?
0: Die von der SED erzwungene Proletarisierung ist eine der wesentlichen Ursachen für Verwahrlosung und Gewaltbereitschaft. Also,
1: jetzt schreiben wir mit die von der SED erzwungene Proletarisierung. Mhm. Damit ist ja gemeint, das sind ja alle eigentlich gezwungen worden von der SED. Hier konnte ja keiner irgendwie rausnehmen, außer Wolf Biermann natürlich.
0: Genau, Wolf Biermann, der musste halt mal nicht äh, am Fließband also, stehen, aber ansonsten eigentlich alle, ihr inklusive alle seid,
1: Schwangeren und genau, frisch
0: Geborenen, alle, alle mussten immer ihr seid arbeiten. Ihr alle
1: proletisiert worden. Also genau. ihr wart quasi Proleten dann.
0: Wir waren alle Proleten. Äh, Intelligenz hat im Prinzip nicht wesentlich mehr verdient als äh, die Proletarier und es mussten alle arbeiten, 0,0% äh, Prozent. Arbeitslosenquote. Okay,
1: also dann wart ihr alle
0: Proleten. Genau. Und das wiederum? Ist eine der wesentlichen Ursachen für
1: Verwahrlosung und Gewaltbereitschaft. Verwahrlosung, ich mache jetzt mal einen Kreis, das seid ihr, Proleten. Ja. Und dann, Kreis nach unten, Verwahrlosung mhm. und? Und Gewaltbereitschaft. So. Das heißt aber jetzt nicht dass ihr alle äh, verwahrlost seid und gewaltbereit. Nur die Politalisierung, ja. die ist eine Ursache.
0: Eine ne, also ne, ne ne Ursache und da kommt es halt her.
1: Ja, aber das ist doch äh, im Prinzip richtig. Ja, na klar ist es richtig. Warum entschuldigt er sich denn, denn dafür? Ich,
0: ich weiß es nicht, also, weil, 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 weil da wirklich die absolute Höhe ist. Hier steht im, im Tagesspiegel noch, dass ähm, viele Ostdeutsche empfinden das als Zumutung, als Westsicht pur. Was sagt sogar
1: Platzig. Also äh, zum Beispiel bei uns im Westen gab es ja auch Gewaltbereitschaft und Verwahrlosung. Hm. Und ähm, verwahrlost und gewaltbereit waren meistens Proleten bei uns im Westen. Eigentlich fast ausschließlich. Hm. Und äh, das war meistens auch der Grund dafür, dass sie gewaltbereit und verwahrlos waren, weil sie hm. halt Proleten waren. Aha. Nur, dass das bei uns von der CSU erzwungen wurde. <lacht> Und da würde sich jetzt keiner aufregen, dass bei uns in Bayern zum Beispiel die, äh, die CSU die Leute nicht nur zu Proleten erzogen hat, sondern ins Proletariat gezwungen hat, hm. also zum Beispiel in die Junge Union oder ins Wirtshaus. Hm. Und im Wirtshaus, Stammtisch, wurden sie dann verwahrlost und gewaltbereit. Hm. Also ich äh, verstehe jetzt nicht wirklich, wo hier die, die dicke Welle herkommt. Hm, hm, hm.
0: Ja, wahrscheinlich, weil, äh, weil es sich bei Schönbogen so angehört hat, als wenn da äh,
1: alle alle Ostler betroffen wären. Bei euch waren sie mit, lange nicht. Nee, aber wenn man das genau sich durchliest, dann bedeutet das nämlich nicht, es bedeutet nur, dass alle ins Proletariat gezwungen wurden mhm. und dass manche dann in die Verwahrlosung und Gewaltbereitschaft ja. abgedriftet sind. Ja. Und dass dafür aber dann irgendwie dieser Zwang zum Proletariat eine Ursache ist.
14: Mhm. Und
1: das kann man irgendwie, was gibt es noch für Ursachen für Gewaltbereitschaft? Also gibt es überhaupt ein Nicht- also ein, ein gewaltbereiten Menschen, Mensch, der nicht ein Prolet ist. Um. Da müsste man jetzt erstmal das Wort Prolet definieren. Was ist denn Prolet?
0: Ja, das ist ein Prolet. Also
1: Wolfgang Petri zum Beispiel ist doch ein das ist ein Prolet. Prolet das ist ein ganz eindeutiger. Das ist aber nicht gewaltbereit. Also nee. abgesehen von diesem akustischen Terrorismus. Okay, hm. er ist gewaltbereit. Das hm. muss man eigentlich schon mit dazu nehmen. Also wer ist noch ein Prolet? Ein ausgemachter Prolet.
0: Hier, der, der Kollege, wo die, wo die Plakate bei euch hängen in, in
1: Dings. Frank Steffel. Frank
0: Steffel, das ist für mich ein ganz großer Prolet. Nein, das richtig. ist für mich aber kein Vorzeigeprolet. Nee.
1: nee. Also mit diesem senffarbenen Sakko das sieht <lacht> kein Prolet aus. Nee, das ist eine schöne, feine Dame. -Fans. Prolet im Schafspelz. Nee, nee, der Frank Steffel ist kein Prolet. Was machen Proleten? Proleten gehen in den Puff. Ähm, mhm. Proleten die fluchen, spucken, hm, sagen hm. böse Ausdrücke, trinken, ähm, haben keine, Proleten haben keine Bildung hm. eigentlich, oder? Hm, hm, hm. Aber dann haut es ja gar nicht hin, weil ihr im Osten eine bessere Bildung gehabt als wir im Westen. Hm, dann hm. waren wir ja vielleicht sogar noch die viel größeren Proleten. Hm. Dann müsstet ihr euch über dieses Zitat eigentlich aufregen. Aber wir sind ja nicht von der SED ins Proletentum hm, gezwungen worden. Also wie man es nimmt und dreht und wendet, ist es einfach nur blödsinnig, aber eigentlich gar nicht bös gemeint. Mhm. Großartig. Außer man versucht da jetzt wieder was rein zu interpretieren. Also wenn er damit aussagen will, dass es im Osten, oder so, dass, dass heute eigentlich die Leute, die von der SED ins Proletariat gezwungen wurden, mehr verwahrlos und gewaltbereiter sind, als die, die zum Beispiel von der CDU-CSU ins Proletariat getrieben wurden. Das wäre gemein, aber das sagt ah, er ja das nicht. Das
0: achte nicht und das wäre auch schwierig zu behaupten.
1: Hast du dich denn beleidigt <lacht> gefühlt, als er das gesagt hat?
0: Ey, überhaupt nicht. Der
1: hat mir aus der Seele gesprochen. Mhm. Naja. Wir bleiben am Ball. Martina. Ja, hallo. Aus Kürst... Kürst... Kürst. Kürst. Ja, Kürst. Kürst. Kürst.
17: Kürst. kann aussprechen.
1: Ne, ja... Ja. Küstrin, Kiez. Ja. Äh, wenn du dich in deine Kindheit beamen könntest, was für ein Tag, was für eine Situation?
2: Der Mauerfall.
1: Ach, der Mauerfall?
17: Ja. Ja, ich bin ja gerade erst
1: mal An drei. dem Tag, an dem ihr aus der vom von der SED erzwungenen Proletariat quasi entlassen wurdet. Ein noch größeres Proletariat. Ja,
17: so ungefähr. Naja, ich war ja noch ziemlich klein. Also,
1: ähm, Wie klein warst du damals? Ja, naja, ich war
17: noch gerade erst mal eingeschult und. Ähm, bin auch dann gerade erst mal sieben geworden und meine Mutter hat dann auch direkt diesen Tag und gerade diesen Monat auch dann genutzt, um so gesehen rüberzumachen.
1: Ja, End mal, das ist ja total lustig. Das war ja, wann mal, du bist jetzt 22, lese ich hier. Ja, ich bin 90, also vor 15 Jahren. Also ich war Jahren, da noch
17: sechs und bin hast dann Vor sieben,
1: vor 15 Jahren. Da bin ich das einfach du, machen, eingeschwult das und sagen? der Michi war was eingeschwult, nämlich. Das, darauf werde ich eigentlich hinaus. Ja, das ist ich ja ich genau das, das Alter, in dem du eingeschwult wurdest, Michi. Aber Gott. Nee, nee, das Interessante ist ja diese, diese, diese lustige äh, Duplizität. Du eingeschult, ich eine schwult. Danke, mich, dass dem, du das nochmal so schön herausgestellt hast. Zum, Aber das war wirklich das Jahr, ne? Ja, yeah, das war genau das Jahr. Wahnsinn. Ja. Du hast ja immer darüber Gedanken gemacht, dass, dass du direkt in dem Jahr eigentlich als die Mauer fiel, schwul geworden bist. Also was ist das eigentlich für eine... Mm. Ähm, das könnte ja bedeuten, dass du schon immer schwul warst, aber erst sozusagen mit der Sicht auf Westmänner, hm. ähm, was jetzt gegen die Ostmänner sprechen würde.
0: Na, naja, ich habe ja... Nie Man könnte es aber auch negative
1: ausdrücken. In dem Moment, wo du mit Westfrauen konfrontiert wurdest, du sofort schwul wurdest.
0: Nee, ich habe ja 1992 bin ich erst mal in Westen drüber und habe mir da angeguckt.
1: Hm. Vorher ich mich ja nicht... Dass ja einfach der Fall der Mauer, irgendwie, dass es das für dich so ein Symbol war.
0: Jetzt, jetzt bricht alles weg,
1: jetzt, ja. jetzt ist mir auch alles scheiße, ja, mhm. wirst halt schwul. Oder dass du einfach so ein bisschen werteflexibler wurdest, mhm. <lacht> naja, das müssen wir ein andermal besprechen. Okay, also du warst sieben und was ist genau da passiert?
17: Ja, naja, die Mauer ist gefallen und meine Mutter ähm, ist dann mit meinem Bruder und meiner Wenigkeit dann rüber. Mhm. Und ich habe eigentlich bei diesem komischen Grenzübergang, ich habe es eigentlich alles sehr schwammig in Erinnerung. und...
1: Welcher war es denn?
17: Ich, ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich denke mal, ich glaube Helmstedt war das damals. Aha. Und ähm, da stand dann ein Auto, das habe ich vorher noch nie gesehen, also ich konnte mir gar nicht erklären, wirklich was das war. Und erst später, so mit der Zeit, habe ich dann, also wir sind dann auch wirklich von dem Trabi, den ich so eigentlich kannte, und auch mit diesem hm. typischen Knauf, den man so hatte, so am, am Schalthebel so, hm. mit so einem kleinen Autochen drin, so so ein durchsichtiges Teil. na ja, ist ja auch egal. Ähm, also dann sind wir dann in dieses komische Auto da gestiegen, was für mich also ein Riesenteil, also. Und
1: Mensch, Aber warum dann, seid ihr denn in ein Westauto gestiegen?
17: Weil wir dort abgeholt wurden. Von? Ähm, von ja weiß ich auch nicht also meine mutter hatte wohl schon irgendwie vorher versucht ähm, rüberzukommen und hat sie da irgendwie kontaktiert ein Freund und nee nicht ein Freund nee so Bekannten irgendwelchen alten keine Ahnung
1: also einen Bekannten
17: Nein, in einer Familie irgendwie. Also sie waren verheiratet, keine Ahnung, was die eigentlich mit uns... Die kannten irgendwie den Bruder, das ist eine ganz verworrene Geschichte. Mhm. Der Bruder von meiner Mutter hatte sich irgendwann mal heimlich da abgeseilt und mhm. der hat sich dann irgendwann mal gemeldet und darüber. Und die haben uns dann versucht irgendwie rüberzuholen. Es war aber alles sehr schwer, als die Mauer noch stand. Mhm. Ja, und die haben natürlich direkt dann die Chance genutzt, als die Mauer dann gefallen war und haben uns dann von dort aus abgeholt. Und im Endeffekt hat sich dann viele Zeit später, bis ich das irgendwann mitkriege, dass das ein Mercedes war.
2: Boah,
17: ist fett! Ja, ne, das war halt, also den Augenblick werde ich nicht vergessen, wo ich dieses Ding da gesehen habe und noch zu meinem Bruder dann sagte, guck mal da, guck mal da! Und dann sind wir wirklich zu diesem Auto hin und ähm, dann saßen wir halt da total staunend in diesem Auto und dann mhm. hat mein Bruder natürlich alle knöpfe und alles ausprobiert und dann hat er auch geschafft, irgendwie mit auf der Autobahn dann, ich weiß gar nicht, wir waren irgendwo unterwegs halt und dann ähm, hat er dann auch geschafft, irgendwie die, diese, die, diese Tür da aufzumachen mm. und dann haben wir erstmal dann die Kindersicherung da reingemacht, wir waren völlig außer uns so, dass das alles so für Knöpfe sind
1: Na, und das so ja, ja. Also ich kann mich auch noch erinnern, als ich aus meinem Mercedes erstmal in Travi gestiegen bin und habe auch <lacht> alle Knöpfe ausprobiert, ja, war, war ja, nicht ja irgendwie nach einer Minute dann auch schon passiert. <lacht> Das war auch sehr faszinierend. Aber ich möchte jetzt nochmal wissen, wo war dein Vater da und warum seid ihr zu einem fremden Mann in Mercedes gestiegen? Also,
17: also erstmal das ja, das war ein Ehepaar. Also. <lacht> ne? Und ähm, ja, mein Vater ist halt zurückgeblieben. also ähm,
1: Geistig oder?
17: <lacht> Nein, geistig nicht. Also er wollte halt, weil ähm, wir haben in Brandenburg halt im Kiez ähm, ein großes Haus und hm. Hof und alles drum und dran. Und das war halt früher noch so. Ähm, es war wirklich so, wir haben in dem Haus gelebt, also ähm, da drin hat meine Oma gelebt meine Oma hm. mein Opa mein hm. Vater meine Mutter mein Bruder hm. und ich also wirklich so dieses wie man sich das mal so vorstellt so richtig schön klischee hm. und ähm, ja meine Mutter wollte halt unbedingt so in den goldenen
1: Westen das bessere Leben und ach jetzt kapiere ich es es war überhaupt nicht so ein kleiner Besuch sondern es war für immer
17: ja natürlich ja 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 klar
1: und wo habt ihr den Trabant stehen lassen
17: ähm, ja mein Vater hat uns bis zur ganz gebracht
1: oh ist das traurig ja und es hätte ja sein können, dass die Mauer am nächsten Tag wieder geschlossen wird und die Grenze überging und dann hättet ihr euch nie wieder ja, gesehen.
17: nee, das war ja nur nicht so. Ich meine, ja gut, der Kontakt war da ja dann eh erstmal weg. Also er ist ja dann halt ähm, im Osten äh, geblieben und wir haben dann da, oder also besser gesagt, meine Mutter hat versucht dann mit uns da irgendwie ein Leben aufzubauen, weil er wollte halt nicht und ähm, sie wollte halt nur unbedingt drüber. Und, äh,
1: dann waren die, haben sie sich getrennt sozusagen?
17: Ja, ja, weil er... Äh, ja, also es waren halt so, man konnte ja dann mehr oder minder auch nicht Haus und Hof und alles drum und so. Ja, haben. aber wenn
1: die sich geliebt haben, haben die sich gar nicht mehr geliebt zu dem Zeitpunkt?
17: Ja, also ich denke mal, wenn meine Mutter einfach so sagt, sie geht weg und ähm, meinem hm. Vater mehr oder minder die Pistole da auf der Brust setzt, ähm, hm. fand ich, war das eigentlich eine sehr, sehr weise Entscheidung von ihm, zu sagen, nee, ja. das wäre auch überhaupt nicht gewonnen, weil... Ähm, eigentlich, ich glaube, mein Vater da, der war zwar zu Ostzeiten viel gereist, aber hm. ähm, er wäre, glaube ich, in diesem ganzen Westdings, wäre wär er untergegangen. Das wäre gar nicht sein Teil.
1: Und hat deine Mutter dann schnell einen neuen Partner gefunden?
17: Ja, schnell auch nicht. Also es war eigentlich, also wir sind dann natürlich so, wie die Gegend, in der man am besten dann zieht, direkt, wenn man so vom Osten am Westen geht. Wir sind dann direkt nach Gelsenkirchen gezogen. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, ja, es war halt auch ziemlich übel, auch so für die Kindheit auch ziemlich übel, weil wir haben wirklich in einem Haus gelebt, also da waren ähm, ja zu 90% Prozent, ähm, Libanesen,
1: mhm. es
17: gab nur drei deutsche Familien
1: das ist aber noch besser als Leute aus dem Pott. Äh, ich
17: weiß nicht, nein, das war nicht <lacht> wirklich gut und das war, nee, also auf keinen Fall.
1: Moment mal, was ist denn gegen Libanesen einzuwenden? jetzt werde ich aber gleich sauer
17: ja ich weiß nicht, als Kind nimmt man das glaube ich nicht also ich weiß nicht, die waren sehr sehr fies und sehr böse und ähm, hey. ja. nee, es war, also für mich als Kind war es nicht so toll, Speziell aber ich werde wie, wie ich meinen ersten Tag dann halt in, in der äh, ja, Westschule dann hatte hm. und ja, ich war dann halt auch so das einzige ostdeutsche Kind an dieser ganzen hm. Schule und ähm, stand dann da halt, ähm, in der zweiten Klasse dann war es schon und ähm, dann guckten nämlich alle an und haben dann erstmal, kannst du sprechen? Hm. Und ich
1: so, äh, ja. ja. Zu Recht, du kamst ja auch aus einem Unrechtsstaat. Ja,
17: ich kam ja auch aus Moskau, also <lacht> ja. so ungefähr. Also, ja, so, so viel
1: dann dazu. Du hm? muss es mir andersrum vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel ihr gewonnen hättet und ich wäre dann auf einmal in Görlitz den ersten Tag in die Schule gegangen, äh, dann hättest du aber richtig Pfeffer gekriegt. Der, die hätten mir doch den Arsch bis zur Halskrause ja. aufgerissen. <lacht> ja, doch mal ehrlich. Und warum und was haben die Libanesen in dem Haus gemacht?
17: Ja, die haben ja gewohnt. Also was heißt gewohnt, gehaust eigentlich? Also ich weiß es nicht.
1: War das so eine Art Auffanglager, in dass ihr da
17: Nein, das war eigentlich ein ganz normales Mietshaus, aber die haben keine Miete mehr gezahlt. Irgendwann kam der Vermieter und hat den gedroht, irgendwie, ja, wenn ihr keine Miete mehr zahlt, schmeiß ich nicht raus. Dann haben sie mhm. immer halt die Autoreifen aufgeschlitzt und haben gesagt, naja, wenn du nochmal wiederkommst, dann bist du sehen, was da noch ist. Also hm. Ja, die waren halt, weiß ich nicht, also wir haben da auch in einer ziemlich schlimmen Ecke gewohnt. Ich weiß nicht, ob die Miete damals so günstig da war oder was.
1: Na, für die Libanesen war das Leben natürlich auch kein Ponyhof. Die mussten ja auch irgendwie gucken, wo sie bleiben.
17: Ja, ich glaube, die hatten da weniger Probleme mit. Ach, meinst du? Ja, ich glaube, das schon.
1: Also. Und äh, deine Mutter hat sich dann direkt irgendwie an, an die Brust von einem reichen Westler geschmissen?
17: Wer? Ja, wenn es so wäre. Also ich glaube, das ist dann auch so dieses typische Klischee mm. von der naiven ähm, Ostfrau, die dann sich von irgendeinem Wessi was Groß erzählen lässt und natürlich auch alles glaubt, weil mm. ne, es gibt ja keine bösen Menschen irgendwie und ja, ja und dann auch ziemlich derbst auf die Nase. Ja und
1: warst du oder es nicht so? Was? Ja warst du so bei deiner Mutter oder nicht?
17: Ja ja klar. Ach das war exakt so, so. Klischee, so. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> aber aber Ich habe gerade gesagt, das war so richtig Klischee.
1: Mm. Und der hat sie aber nur ausgenutzt. Ja. Er wollte mal mit einer Ostfrau schlafen.
17: Ja. Er hat mir sogar geheiratet. Also so viel. Ach, immerhin. Ja, nee, irgendwie muss er. Aber mit
1: Ehevertrag, hoffe ich.
17: Nee, er muss ja seine Schulden irgendwie verteilen. <lacht> ah, ja. oh, nicht so Trigger, Sind das. die denn noch zusammen? Nein, natürlich nicht.
1: Und dein Vater ist äh, zurückgekehrt auf das
17: nee, Haus weggegangen.
1: und Hof. Nein, der ist er ist ja nie weggegangen. Ich weiß, nachdem er euch da abgesetzt hat und ja, ja. hat sich dann in die eine. Scheckige Kuh verliebt. Die ja, Lisa. hat
17: sich nie wieder eine Frau genommen. Ich glaube, der war dann bedient fürs Rest des Lebens. Also.
1: Mann, ey, der Arme. Hm.
17: Nein, der hat ja mich.
1: <lacht> Ach, und du bist jetzt wieder zurückgegangen zu deinem Papa.
17: Ja, ich bin eigentlich immer so ein kleiner Wanderflor geblieben. Also ich bin irgendwie mit 13, habe ich dann... Nachdem ich dann eigentlich, ich hatte überhaupt keine Erinnerungen mehr so an hm. meinen Vater und alles drum und dran. Ist und der das
2: traurig. Stock
17: war eigentlich auch abgebrochen dann und irgendwann habe ich dann mit 13 einfach zu meiner Mutter gesagt, ich habe keine Lust mehr und ich hm. ziehe jetzt einfach dahin wieder zurück. Ich kannte zwar die Leute gar nicht, für mich war mein Vater fremd, genauso wie meine Oma. Und man hat sich dann aber kennengelernt und dann war das okay. Dann bin ich halt alleine wieder zurückgezogen und... Hab dann hier meine Schule beendet, bin dann witzigerweise genau mit den Leuten dann wieder in der achten Klasse zusammengekommen, mit denen ich früher im Kindergarten war also, mhm. und mit denen ich eingeschult wurde und so.
1: Und jetzt bist du eine, eine glückliche junge Frau, die schon einiges erlebt hat.
5: Ja, kann man so sein.
1: Das ist schön. So eine Lebensgeschichte verschieben mhm. wir die Nachrichten gerne mal. Der oh. Matthias Kerkhoff zum Beispiel, der sitzt mit Tränen der Rührung in der Ecke. Oh nein,
13: Krokodilstränen.
17: Ja. Ich kann keine weinenden Männer sehen.
1: Matthias, hör bitte auf, an dir rumzuspielen und komm ans Nachrichtenpult vor. Ähm. <lacht> Martina, vielen Dank für diese Einblicke in dein Leben und mach es gut. Alles klar. küsst ein ist das jetzt eigentlich ein Happy End gewesen oder nicht? Also ich fand, ähm, das ist ein echtes
0: Happy End. Das war aus Gelsenkirchen wieder nach Kustrian Kiez zurückzuziehen. Das schöner hätte da eigentlich gar nicht. Und den und den Vater, der da irgendwie äh, jahrelang vor sich hin da hat mal wieder in die Arme zu schließen. Toll.
1: maxim du Matthias nicht auch mal in die Arme schließen? Ähm, Ach komm, nee. jetzt schließt euch doch einmal noch kurz, Nein. bevor die Nachrichten losgehen. Na habt ihr da nicht so. Nee, Matthias, du wir sitzen bei dir, Was, hast du Lust, mich immer in die Arme zu schließen?
11: Ich muss jetzt arbeiten.
1: Naja, aber weißt du, wenn man sich so eine Geschichte anhört, und irgendwie, wir sind zwar drei hartgesottene Typen hier im, <lacht> im Studio, aber das, ich habe da ein tiefes Bedürfnis, auch mal irgendjemand in den Arm zu nehmen, so. aber mit euch bei den Hackfressen. Es würde mir schon reichen, wenn ihr euch mal in den Arm nehmen würdet. Und okay, komm Matthias, komm. Nehmt komm. euch doch nur, nur ich kurz. Ich bin beschäftigt. Naja, Michi, komm, wieder doch. Du musst auf ihn zugehen. Einer muss auf den anderen zugehen. Das ist doch kein so ein Problem. Auch Männer können zärtlich sein. Und auch unter Kollegen kann man äh, komm, Emotionen komm, drück, ausüben. Drück mich, mich mal, hier, Komm, Matthias, komm. jetzt halt komm, nicht so. Meitze. Komm, los. los. Was schmeichelt sich hier in mein Ohr?
11: Du. Man scheint sowieso eine Art Countdown zu kriegen. Jetzt, was ist denn los mit dir? Das, also,
1: das ist doch richtig homophob jetzt, was du hier abziehst. Das kenne ich nicht. Jetzt nimm doch den Michi Balzer mal in den Arm. So, können wir dann mal? Ja, nein, also, natürlich können wir gleich mal, aber was, was, ich, was ich jetzt nicht kapiere, ist, dass du mal wie ein Kumpel den mal kurz in den Arm nimmst. Weil ich Hustenreiz
11: habe und hier aus dem Studio raus möchte.
1: Na gut, denn ich, wir können ja dann nicht zwingen. Ich huste halt.
10: <lacht> Wenn Fritz in Frankfurt oder Dann 101,5 schade.
1: <lacht> 101, ja, schade Fritz in Also ich hätte ihn auch nicht umarmt, aber <lacht> Das Wetter So hässlich bin ich auch nicht Nein, mich hätte ich nicht umarmt so, Er hätte nicht. dich ja umarmt Du bist überhaupt nicht hässlich, Matthias Ja Gell? Also bisschen, von hässlich überhaupt nicht, nicht. ich finde, dass du sogar Ein sehr feingliederiges äh, Hemd an hast heute <lacht> Hm? Nachts ist es fast steinklar bei 13 bis 8 Grad. Der Tag beginnt freundlich, später ziehen wieder Wolken auf. In Berlin kann es regnen. Es werden maximal 22 Grad gemessen. Jetzt die Meldung von Matthias, der Schönling Kerkhoff.
11: Brandenburgs Innenminister Schönbohm hat sich für seine umstrittenen Äußerungen entschuldigt. Er wisse, dass er viele Menschen nicht nur gekränkt, sondern auch verletzt habe, sagte Schönbum im RBB Fernsehen. Das sei nicht seine Absicht gewesen. Schönbum hatte den Ostdeutschen indirekt Verrohung durch das SED-Regime vorgeworfen. Bundesaußenminister Fischer ist zu einem möglichen Fernsehduell mit FDP-Chef Westerwelle und dem Spitzenkandidaten der Linkspartei Lafontaine und Gysi bereit. Bislang hat jedoch noch kein Sender ein solches Fernsehduell konkret geplant. Deutsche Klinikärzte protestieren heute in Berlin gegen ihre Arbeitsbedingungen. Nach Angaben einer Ärzteorganisation können mittlerweile mehr als 5000 offene Arztstellen in deutschen Krankenhäusern nicht besetzt werden. Die US-Raumfähre des Coverway kann ohne eine weitere Außenreparatur im All zur Erde zurückkehren. Das teilte das Flugkontrollzentrum der Raumfahrtbehörde NASA mit. Der Verkehr auf Fritz, wir haben keine Meldung, wünschen gute Fahrt.
10: Fritz, eine
14: Produktion des Airbnb.
9: Samstag Nacht Fritzto Disco.
14: Die Leute sind super cool, super locker. Keiner guckt drauf, wie man angezogen ist oder wie man rumläuft, was man für eine Frisur hat. Es
13: ist egal, was du
0: bist. Die Musik ist cool, die Abwechslung, mal richtig was zum Tanzen. Die
9: Musik ist cool, Leute sind cool, Nee, geht schon klar. Fritz Club, fritz Club Disco Jetzt auch mit Chillen und Grillen im Fritz Club Garten Morgen Abend ab 23 Uhr Im Fritz Club im Postbahnhof Direkt am Berliner Ostbahnhof Mehr Infos fritz.de Und im Radio <lacht> Die der Musik Fritz
0: Hast du ja schön laut gemacht hier im Studio, <lacht> wa? War ja schön laut hier gewesen. So.
1: Ja, aber auch äh, Musik, wa? Ja, Mensch, du hast ja gar nicht so schlecht funktioniert, das äh, Thema des heutigen Abends. Würde nee. Ich sagen, wir hauen jetzt trotzdem mal den Korken drauf. Äh, richtig, Kartenpreisverdächtig war jetzt meiner Ansicht nach noch kein nee, Redebeitrag, nee, so nee. wirklich. Ähm, nee. Nee. Nee, preisverdächtig nicht. Also da werden wir am nächsten Donnerstag mal vielleicht irgendwie gucken müssen. Hm. Aber, wann ist die Veranstaltung? 19. August. Dann haben wir noch einen Donnerstag und noch einen Donnerstag. Und noch einen. Ja. ja. Alter, werden wir die Freikarten schon loswerden. Ja, weil, wenn ja. Wir los werden wir loswerden. Äh, was ich dich schon lange mal fragen ja. würde. Was, was war der Schwachsinn jetzt? Was denn? Nee.
0: Nee, du wolltest mich heute fragen und ich habe äh, Nett gesagt: Ja, ich äh, freue mich auf deine Frage, das
1: wollte ich signalisieren. Tunte mich da jetzt nicht so an. Ich <lacht> möchte wirklich ein ganz ernstes Thema mit dir sprechen. Ja. Und zwar, ähm, stell dir mal vor, oder wenn du mal für einen Tag Busen haben könntest, richtige Frauenbrüste. Ja, was für welche würdest du dir aussuchen für dich selber? Ähm. Also ich würde
0: mir die, äh, die, die Busen von, von meiner Schwester aussuchen.
1: Ach, wieso das denn?
0: Ja, weil ich die äh, sind eigentlich die, die schönsten Brüste, die ich so kenne.
1: Sind wahrscheinlich auch die einzigsten, die du so kennst.
0: Ja, viel mehr kenne ich nicht, aber ähm, die sind halt auch wirklich sehr schön. Sind nicht zu so groß, also weil, weil große Brüste, da kriegt man ja
1: Rückenprobleme. Aber äh, nicht an einem Tag, also... Du ich hast ja nicht. nur einen Tag. Du, na, du kriegst ja, hast vielleicht am nächsten Tag ein bisschen verhärtete Muskeln oder so, aber du kriegst ja keine ernsthaften Probleme, mhm. weil du einen Tag große, mhm. große, Brüste hast. Du musst ja auch nicht direkt irgendwie sportliche Leistungen vollbringen. Also. kommt jetzt echt ein bisschen
0: drauf an, was ich mit den Brüsten machen will. Also ich, ich würde klar an FKK-Strand gehen. Die will man dann ja auch zeigen.
1: Und hey, Moment mal, dass ich jetzt verstehe. Hast du die Brüste, die Frauenbrüste als Mann? Oder ja, als ja, Frau. Ich, ich hätte die dann schon als Mann. Als Mann. Also, also
0: habe ich zumindest verstanden, deine Antwort. Und Anfrage. da würdest du an
1: den FKK-Strand gehen. Jetzt untenrum irgendwie, würde die Banane wehen und obenrum hätte Brüste. Ja, ich würde mir
0: unten rum, weil dann ist sie da schon komisch. Also mit oben Brüste, ich würde mich hinlegen und er hätte halt über dem Lulli, so einen, würde ich ganz unauffällig ein Handtuch hinlegen und ja, dann man, man würde ich meine Brüste das zeigen.
1: selbst deinem Gesicht an, dass du irgendwie eher ein Mann bist als eine Frau. Also wenn ich, ich hätte wirklich ja. gerne mal für einen Tag äh, Frauenbrüste, aber ich würde dann nie an der FKK strengen, ich würde zu Hause bleiben und den ganzen Tag an meinen Brüsten rumspielen. Ist doch logisch, ist mhm. so doch peinlich, wenn irgendjemand kommt und sieht mhm. dann, äh, dass äh, ja. Und, mh, werde ich das annehmen oder, also würdest du gerne mal Brüste haben? Unbedingt. Ich würde ja. wahnsinnig gerne mal für einen Tag Frauenbrüste haben. Hm. Da würde ich mir den Wecker richtig früh stellen, dass ich auch viel vom Tag habe.
2: Hm.
1: Und würde, ja, ich würde mich die ganze Zeit angucken und würde mir ein BH anziehen hm. und würde mir Kleider anziehen und gucken, wie es in meinen Pullovern so aussieht. Ja. Und, und ich würde mir schon einen großen Busen dann auch nehmen. Welche Größe? So, also, was geht eigentlich? Aha. So einen richtig großen Busen würde ich also gerne. Also, jetzt machen. nicht Lolo Ferrari oder so. Nein. Nee, schon ein künstlicher ja Busen. Also, ich möchte schon einfach nur einen großen. Ha. Ja. Groß, groß, groß. Ist jetzt vielleicht irgendwie auch ein bisschen übertrieben. Also, zum Beispiel so einen Busen wie. Ähm, busen wie. Fällt so wie. Gibt's noch ja nicht. Rainer Kallmund. Ha. Ja, das ist ja schon ordentlich. Aber als Frauenbusen halt. Frauenbusen, den würdest du
0: denn schön den ganzen Tag den behaarten Busen streicheln?
1: Nee. Das hm. äh, hast du auch ein, noch ein gutes Thema angesprochen. Dass, also der muss, der soll schon unbehaart sein. Hm. Hm. Weil sonst wird es mir nicht so viel Spaß machen.
0: Ja. Ey, du, mir fällt übrigens gerade auf, mir würde das ja keinen Spaß machen. Also du mit würdest Frauen? gar nicht
1: gerne für einen Tag mal einen nee, Frauenbusen haben. Nee, nee, würde ich nicht. Und, oder sag mal, würdest du gerne mal für einen Tag einen gesamten Frauenkörper haben? Ähm, noch viel Unannehmer. Ui. Ah, nee. Du, Aber so zu Testzwecken, um sich da mal mhm. auch irgendwie gut reinzuversetzen. Ich glaube, ich würde
0: ein wahnsinniges Problem damit Also alleine beim Pinkeln, ich kann, kann mir mhm. aus organischen Gründen ja nicht, also ich kann mich nicht hinsetzen beim Pinkeln und mhm. ich halte im Kopf auch nicht aus. Um,
1: mhm. und da würde ich das wäre mir nicht. jetzt mal eine ganz andere Frage, wenn obwohl die stellt sich dir natürlich weniger als mir also ich stelle mir gerade die Frage, wenn ich für einen Tag einen sehr schönen Frauenkörper hätte, ja. ob ich dann meine Kumpels einladen würde <lacht> 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 also das, äh, du da also ich meine, wenn man schon so einen Frauenkörper hat für einen Tag, ich glaube, dann will man es auch mal ausprobieren mhm. oder nicht und de, de,
0: de, deine Kumpels sind dir da soweit alle vernünftige noch und also die, ja, die, die sind, würdest du ranlassen. Das ja, das, ist, ja? Ganz, das alle sind Alle saubere, net, nette,
1: gewaschene Typen. Waschen sollten sie sich schon. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass sie da keinen großen Unfug treiben würden mit meinem Frauenkörper. <lacht> ähm, doch, also das, das würde ich ganz, ganz sicher machen. Wenn ich für einen Tag einen schönen Frauenkörper hätte, dann würde ich meine besten Freunde einladen. Mhm. Und würde sagen, los Jungs, also natürlich ohne küssen und streicheln wirst du jetzt auch nicht so, also.
2: <lacht>
0: unseren besten Kumpel streicheln lassen, ist, ist, ist komisch.
1: Ist schon ist, ein bisschen doof. Ja. Würdest du nicht machen?
0: Ey, ich würde das, wenn ich noch nichts zum Geburtstag hätte für meinen besten Kumpel zum Beispiel, dann könnte ich mir das vorstellen mhm. und der, der halt, ne?
1: auch mal schöne Frau. Denn aber. Mensch, so ein Mörderthema. Vielleicht sollten wir da demnächst mal einen Blumen drüber machen. Ja. Es geht jetzt ganz stark aufs Ende zu und ähm, es ist ja nur eine alte wunderschöne Tradition hier in dieser Sendung am Donnerstagabend. Heute haben wir endlich auch mal wieder die Zeit uns hier von einer Jungfrau oh, äh, ja. in den Abend begleiten zu lassen. Es dauert ja leider manchmal ein bisschen länger. Mosche, guten Abend. Ja, hier
5: ist ein Traum. Ich wollte mal eine Frau was fragen.
1: Ja, gerne. Äh,
5: kann ich mal was retten?
1: Ja, wenn es sein muss.
5: Okay, hört hin. Mhm.
1: Uh, Beat läuft. Uh, okay, geht los. Wenn wir im Sportwagen vorfahren, müsst ihr vorsagen. Es ist und reimen, kleinen und parken im Vorgarten. Hey, motherfucker,
10: fucker, mir ein paar Drogen. Ich sehe gut aus, da also schau nur in den Spiegel, und um zu toksen. Das ist du wirst schon nicht gleich schwanger. Nur ich kann das nicht mehr denken, denn ich brauch mein Blut woanders. Es sind zwar ein paar Kerle da, doch dafür mache ich Kerten klar. Party, ich bin absolut der Typ für
1: das Herz. Ja, war nicht so schlecht, oder? Nee. Fritz, guten Abend.
17: Ja, hallo, hier ist Sieger. Ich wollte nur den Tommy fahren,
8: ob er mein Zettelchen gekriegt hat. Für Zähle. mein Auto ist ein Knöllchen.
1: Du hast mir ein Zettelchen ans Auto geklebt?
8: Nicht geklebt, ich habe es durchgeschickt per Post. Mit einem
17: Liebesbrief an meinem lieben
1: Radio-Fritz. Oh, das ist so typisch. Weißt du, die Leute hier bei Fritz, die sind so, die sind so, so stutenbissig. Irgendwie. Und das wusste ich doch, dass du mir ständig Fanpost unterschlagen wird. Die wollen natürlich auch, dass ich nicht durchdrehe. Und deswegen passiert es ab und an mal, dass mir meine Fanpost weggenommen wird. Und dann ja, stellen die überall gekriegt? Tommy durch und schreiben dann zum Beispiel äh, Ole Stürmann drauf. Und dann freut sich der Ole tierisch. Und ich bin traurig, Silvia. So
2: wahrscheinlich,
17: aber wenn du Kopien von mir machst, kannst du mal vorbeikommen. wollte es ja immer
1: machen. Ja. Vor allem, ich meine, dadurch, dass du jetzt immer noch und noch stärker nuschelst, wenn du hier anrufst, sind wir natürlich noch stärker auf den Briefverkehr angewiesen.
17: Ich entschuldige mal.
1: Mach doch nix, aber das nächste Mal tust du die Zähne erst mal rein. Die
17: für mich fängt es die Nacht an, die Nachtwache, der Nightflight.
1: Ja, auf. heute übrigens mit Adi. Ja, wünschte du, der wirst Adi. ja schon wach werden. Okay, tschüss, tschüss. Silvia. Tschüss. Herr Fritz, guten Abend. Der Mond ist
15: auf. Gegangen, die goldenen Stämmlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und äh, Dingens, und aus den Wiesen steigt ein weißer Nebel
1: wunderbar. Fritz, hier, ja, guten Abend.
10: Ich brauche einen
7: Blumen, wie du mir hilfst, dass ich nicht mehr Jungfrau bin.
1: Wollt guten Abend?
7: Hier ist deine
10: Mutter.
1: <lacht> <lacht> guten Nacht, Mami. Aber meine Mutter ist ja auch keine Jungfrau mehr. Wollt hier, ja, guten Abend?
7: Bitte, bitte, ich brauche den Blumen.
1: Wollt hier. Du Fritz.
16: Ey, dieser Schwanz. <lacht>
1: Hä? Also, Matthias, jetzt hilf uns doch mal ein bisschen, ja, und wähl hier mal ein bisschen aus. Das ist ja, was entsteht denn da für ein Eindruck? Fritz, was, guten Abend. Hi. <lacht> ja, wie heißt du denn?
2: Jasmin.
1: Ja. Hallo, Jasmin, Richtig. Bist du eine Jungfrau?
2: Na, aber hallo.
1: Ja, kann ich mir vorstellen bei der Stimme. Wer soll ich das antun? Also, so <lacht> blöd sind wir jetzt auch Also
0: das war eine Fangfrage
1: wunderschönen guten Abend. Hallo? Worsch, <lacht> guten Abend. Ich bin wirklich neu auf Wer spricht denn da bitte?
12: Heetrock.
1: Was sagt der? Hetenrock, irgendwie. Für Rockmusik für Heteros. Ah, die Sterne? Ja, ne? Will ich ja schon bei Rockmusik einhaken. Ja, guten Abend. Hallo. Ja, hallo. Na? Wer spricht?
5: Hier ist Lisa. L
1: nee. <lacht> Hallo, Lisa. Na? Ich, für einen kurzen Moment bin ich wirklich drauf reingefallen. <lacht> ja, der,
0: der erste Ton war super getroffen, Lisa. Nein,
15: hier ist wirklich
0: Lisa.
1: Mhm. Lisa, okay. versuch mal ganz tief zu sprechen.
18: Ähm.
0: Um. Hallo.
1: <lacht> Fritz, hier, guten Abend. <lacht> Wosch hier. Fritz hier. Hast du gemerkt, wie toll ich variiere? Mhm. Fritz hier. Borsch hier. Hey,
5: wo wollte was da? Ja. Ein
1: <lacht> Fritz hier. <lacht> Borsch hier. Fußball. Fritz hier.
15: Hier ist Bärbel. <lacht> Borsch hier. Hi, Ein
1: Fritz hier. Hallo. Ja, wer spricht denn da bitte?
14: Hier ist nochmal Lisa.
1: Es ist aber wirklich... Es <lacht> <lacht> ist toll. Also, also entweder es ist eine faszinierende... Ja, Lisa, versuch mal ein bisschen tiefer zu sprechen.
15: Warum denn?
1: Ich glaube, das ist echt ein Mädchen, oder? Ja. Äh, wie heißt denn du mit zweiten Namen?
14: Ich habe nur einen Vornamen.
1: Nee, das ist ein Mädchen. Natürlich ist es ein Mädchen. Guck mal. Mhm. Wir sind so misstrauisch geworden. Okay, Lisa, du hast die große Gnade, diese Sendung abzumoderieren. Du bekommst sie für 30 Sekunden, nee, nur 29, weil wir schon fast um Überziehen sind. 29 Sekunden, aber du musst sie komplett nutzen. Tschüss. Ja, also... Haha, <lacht> in die Falle getappt. <lacht> Fritz hier. Bosch. Fritz. Fritz. Bosch. Fritz. Hallo, wunderschön. Bosch. Walzer. Fritz. Hallo. Bosch. Fritz. Hallo. Hallo. Bosch. Hallo.
4: Hi, hier ist
1: wieder Jasmin. <lacht> Man, ja. äh, mal Mann, ey. Geben wir auf oder
4: was?
0: Ach, auf jedem. Auf jedem, auf jedem.
5: Hey, Motherfucker. <lacht> hey, du
13: Ficker!
0: du... Ja. Wir müssen halt einfach nur mal die netten äh, Mädels durchkommen:
1: 03317097112. Geht doch nicht, weil die ganzen äh, Debilen hier die ja, Leitung, weil die Leitung blockieren. blockieren. Du Adi, äh, hast du was dagegen? Aber wir können jetzt nicht aufgeben, ne? Ja. Ja, da hat der Adi schon Einsehen dafür.
14: Hallo, hier ist Gott.
1: Fritz, guten Abend. Hallo? 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 Aber ich bin echt froh, dass wir uns heute so viel Mühe gegeben haben. Ja. Mein Fritz, hier guten Abend. Hallo? Hier spricht Thomas Wosch.
15: Ja, hier ist ein Mädchen mit nicht ganz so hoher Stimme.
1: Ach, Aber
15: schon. wirklich eins.
1: Ja, glauben wir jetzt dann auch mal. Das
15: ist sehr nett. Wie heißt du
1: denn? Jessica. Jessica.
15: Ich habe allerdings nicht viel zu erzählen, ich wollte euch nur nie fein tun.
1: Ja genau, ähm, trotz alledem hast du jetzt 30 Sekunden Zeit, diese Sendung abzumoderieren und bitte nutze jede einzelne Sekunde. Oh Gott, das
15: ist viel zu lang, ich, ich habe keine Ahnung, was ich erzählen soll, ehrlich.
1: Das kommt dann schon, haben wir ja auch nie, viel Spaß.
15: Oh nein, tut mir das nicht an. Tja, hm. was habe ich zu erzählen? Morgen bricht mein letzter Urlaubstag an. Den versuche ich zu genießen. Mal gucken, was noch so ist. Liege ein bisschen einsam in meinem Bett. Und, mh, tja, ich weiß nicht. Helft mir. Ähm, nee, ich glaube, ich lege auf. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Tschüss wenig
10: passiert, er drängelt sich in Bahn und schubst sich aus dem Haus in die Gegend, wo man ihn erwartet. Und